2: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki. Ja, godmorgen. I dag der stiller vi spørgsmålet, om der er mulighed for, at EU kan ende med at bestemme over danske soldater mod Folketingets vilje, hvis vi afskaffer. Det er jo et af de spørgsmål, der sådan er på bordet i debatten frem mod, at øh, vi skal stemme den 1. juni. Og så skal vi også høre, om øh, vi her på den afhængige risikerer et sagsanlæg, fordi vores chefredaktør Asger jul, han øh, kom til at vise en souvenirfigur af den lille havfru. Der er noget med nogle øh, arvinger, som er øh, ret rigide i forhold til, øh, hvad skal man sige, den patent, de har de rettigheder, de har øh, til at vise den lille havfru. Så det er om vi øh, kan vente os en gigantisk bøde. Det, øh, det skal vi høre om en smule senere, nærmere bestemt 20 minutter i år. Men vi starter altså øh, ved forsvarsforbeholdet. Og jeg kan lige så godt starte med at sige, jeg er stadig der, hvor jeg ikke ved, hvad jeg skal stemme. Jeg kan godt mærke, at noget af det, som, øh, som får mig væk fra et ja det er, at jeg synes, der er noget med timingen i, i den her afstemning. Jeg er bange for, at hvad skal man sige, regeringen har udnyttet verdenssituationen til, og, øh, til deres kampagne. At folk er øh, altså følelsesmæssigt involveret i den her Ukraine-krig, og, og man ligesom kan bruge verdenssituationen som argument. Og det ved jeg ikke helt, om jeg, øh, jeg synes, man kan. Og det vil jeg helst ikke hvad skal man sige, være offer for. Så det, det er en af de ting, som jeg tænker meget over, når jeg tænker over, hvad jeg skal stemme. Og en anden ting, som, øh, som jeg sagde lige før, det er det her med, om vi kan ende med ikke selv at bestemme over vores soldater. Og det er jo sådan en, øh, en lidt tung juridisk sag på en eller anden måde. Så vidt vi har forstået, så siger jasiden nej til, at, vi, øh, at EU kan ende med at bestemme over vores soldater, hvis vi afskaffer forsvarsforholdet. Øhm, for det står i betænkningerne til loven, som vi stemmer om, at vi så skal stemme igen til endnu en folkeafstemning. Nej-siden siger ja til, at det er en mulighed, fordi EU kan lave en traktatændring, der ændrer reglerne fra veto, altså enstemmighed, som det er nu i forsvarssamarbejdet, til flertalsafgørelser. Og dermed så er der så en åben sprække for, at et øh, flertal på sig kan ende med at bestemme over EU, øh, for, EU's forsvarspolitik, og dermed så også Danmarks, hvis vi altså kommer med. Jeg starter lige med at spille et kort klip fra øh, den uafhængige podcast Oppositionen, hvor Dansk Folkeparti's Morten Messersmith interviewer Juraekspert Frederik Voge om lige netop det her øh, spørgsmål.
3: Kan du egentlig prøve at forklare lytterne det her overstatslige og mellemstatslige? Jeg tror, der er mange, der er lidt usikre. Det var det forkerte klip. Jeg spiller det rigtige. Øh, hvis man først har overdraget en beføjelse, for eksempel til at lovgive på et eller andet område, eller agere ja. på et eller andet område, jamen så er selve det om, hvordan stemmeproceduren er, om man går fra vetoret, hvor alle skal være enige, eller om til kvalificeret flertal, eller simpelt flertal, det er ikke overdragelse af en ny beføjelse. Så selvom man ja, måske det. tænker, at det ja. føles som om, man bliver mindre suveræn, så er det ikke noget, der i sig selv aktiverer paragraf 20.
4: Det er du ret i. Det viser lige så på netop, som du siger. Den viser, at man kan komme i en situation, hvor man har overgivet suverænitet til EU, og hvor efter at EU så ændrer på, eller EU Danmark jo, er jo som med til at ændre traktaten, eller mærke Danmark er jo med til at ændre
3: traktat.
4: Mm, at det ender man traktaten, og så bliver det sådan, at hvor man før måske havde enstemmighed, så bliver man øh, altså så, det, så kan det være et kvalificeret flertal, som skal, som skal beslutte noget.
2: Jeg ved, jeg ved ikke helt, om, øh, om det gjorde mig så meget kloge. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig en uddybning af det her. Og øh, derfor kan jeg sige godmorgen til dig, Frederik Voge. Ja, godmorgen. Altså, øh, lad os lige prøve at skære det ud i pap. Har siden ret i, at det kan ende der, hvor at, øh, der bliver sendt tropper afsted, i, ligesom imod vores vilje, eller uden at vi selv har øh, bestemmelse over det?
4: Ja, det har, øh, har siden ret i. Og, og, og det klip, øh, som blev sendt i for dig, er, er ud, øh, ud af øh, en sammenhæng. Øh, det er rigtigt, at man kan forestille sig, at der kommer ændringer i EU's forsvarsarbejde. Øh, øh, og øh, det kunne også godt betyde, at man fx går fra enstemmighed til... Øh, Øh, til en kvalificeret øh, flertal. Øh, men øh, det, det, vi taler om, kæde, det er, det er den situation, hvor man har overgivet suverænitet til EU, og, øh, og, og der så efterfølgende der skal ændringer. Vi overgiver ikke suverænitet øh, til EU øh, på forsvarsområdet. og derfor så vil det ikke betyde, øh, den ændring fra enstændighed til kvalificeret flertal, det vil ikke betyde noget i forhold til, til, til muligheden for at sætte danske soldater ud.
2: Okay, okay, så altså bare lige for at have det helt klart. Det kunne godt ske, at vi gik fra enstemmighed til flertalsafgørelser i forsvarssamarbejdet.
4: Altså, hvis Danmark indgår i en en ny traktat, hvor man beslutter sig for at gøre det, så kommer spørgsmålet, om om det er en sugeritetsoverladelse at gøre det. Og og, og det er ikke nødvendigvis tilfældet. Man kan godt forestille sig, at der kommer forskellige ændringer i EU-samarbejdet, sådan at man går fra enestimthed til kvalificeret uden man siger, at der er enestimthed. Men det må det ikke. Det må ikke i givet fald. Man vil ikke kunne indgå det, hvis det skal handle om at sende danske soldater Ø- uden folketingssamtykke, samtykke, fordi øh, hvis man gør det, hvis man indgik sådan en aftale om, at, i, at en EU-kommando, eller hvad det er, man taler om, at de skulle råde over de danske soldater, øh, så vil man bryde grundloven. Øh, grundloven siger direkte, at Folketings skal ikke samtykke, når man sender danske soldater ud på, på militære øh, aktioner øh, i, øh, i, i, i forhold til for eksempel at lade danske soldater deltage i et ankamtskrig, i forhold til øh, at den vil, deltage i væsentlige, vigtige operationer i udlandet.
2: Ja, det er det paragraf når, når man... 20, du taler om her i grundloven? Nej,
4: det er paragraf 19, okay. øh, som gælder for det mellemstatslige øh, 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 samarbejde, i modsætning til at et overstatsligt samarbejde, så er vi i grundlovens paragraf 20. Jeg er lidt det bliver så teknisk øh, her øh, i, i en diskussion, fordi jeg synes egentlig, det er helt afgørende at, at, at slå fast, det er, at den danske grundlovs paragraf 19, sætter nogle meget skarpe grænser for, øh, hvad man kan øh, fratage folketænket. Folketinget medmindre mindre man så går ind i en paragraf 20 hvor man skal have en folkeafstemning, øh, hvis, øh, før man gør det, for at sige det lidt øh, ægligt.
2: Okay, så hvis man skal forsimple det, så siger du, at grundloven bremser, at EU kan overtage vores soldater og bestemme over dem?
4: Ja, det kan vi simpelthen ikke gøre. Man ikke, altså, en regering vil for eksempel ikke kunne sende danske soldater ned til en EU her uden samtykke. Øhm, med mindre øh, at øh, vi, vi laver helt om på traktaterne øh, får en ny folkeafstemning omkring det øh, fordi der, der er tale om suverænitetsoverladelse sådan som øh, det ser ud
2: Okay, øhm, det, det, er jo, det er jo så meget klart der er noget der undrer mig, hvis det er sådan og det, altså når det kommer til jura, så tænker jeg selv grundloven kan vel være op til fortolkning på en eller anden måde men der har jo været meget sådan palaver om det her med, at Jeppe Kufod, han skal give en garanti for, at det her ikke vil ske. Og det har han jo faktisk gjort. Man diskuterer så lidt om, at den, den garanti skal skrives ind i, i lovteksten. Men hvorfor, hvordan kan det være, at han vil give en garanti? Fordi så siger han vel også, at grundloven ikke er stærk nok på en eller anden måde.
4: Øhm, altså, det er min... rent politik, ren politik, og det er rent symbolik at bede om en garanti i lovsform i forhold til, om der skal være folkeafstemning eller ej på et senere tidspunkt. Det kan man gøre som politik, og man kan altid bede om at få noget skrevet i loven, og det vil jo være ret, kan vi sige... Øh, øh, Bindende i realiteten og forpligtende for partier for øh, hvis de beslutter øh, et eller andet i, øh, i, i et lovforslag. Men faktisk, at, at, at man jo altid kunne ændre den lov med en senere lov. Det kunne et fjertal i Folketinget gøre, øh, hvis de ville. Øh, så, så man, men man kan ikke binde fremtidige øh, Folketinget til at gennemføre folkeafstemninger ved en mm. lov.
2: Okay, og det kan godt være, at jeg, jeg kredser om det samme nu, Frederik, men hvis ja. vi bare lige skal have det helt på plads, uanset en traktatændring hvor vi afgiver suverænitet, så vil EU ikke kunne få bestemmelse over danske tropper, fordi det står simpelthen i grundloven, at der vil altid skulle et flertal i Folketinget til eller en folkeafstemning.
4: Altså, sådan som det er nu med den folkeafstemning, vi har nu, den er fuldstændig uden egentlig juridisk indhold. Den handler om, at man går op med et politisk forlig, den, den indebærer ikke, at vi overlader, overlader suverænitet. Hvis mm. vi gerne vil være en situation på et tidspunkt, hvor vi ønsker at lade danske soldater blive sendt ud i verden øh, under en EU-kommando, hvor Folketinget ikke længere øh, spiller en rolle, altså hvor man ønsker sig at sætte dem mod spillet og sige, at nu skal det være EU-kommissionen og EU, som mm. skulle stemme det, for eksempel, ligesom det på mange andre områder, hvor Folketinget jo ikke bestemmer EU-lovgivning. Hvis vi nu foreslår, som ønsker at lade, øh, lade det ske, jamen så skal det ske i medfør af bestemmelsen i Grundlovsparagraf 20, som handler om, hvordan at, øh, danske befolkninger de kan overlades til EU. Da vi ikke overlader nogen befolkninger på nuværende tidspunkt, så, øh, øh, så, så kan det ikke ske. Men hvis det skal ske engang i fremtiden, så skal det ske på den måde, at man øh, i medfærd af grundlovsparagraf 20 vedtager en lov, som siger, at nu skal Folketinget ikke længere behandle det her område, nu skal det behandles i EU. Den lov skal medtages med enten 5 6 altså der skal være 150 folketingsmidler, der, der stemmer for den lov, eller der skal være en folkeafstemning i medfærd af grundlovsparagraf
2: 20. Og det vil de facto... Altså, det er der vel tradition for, at det vil være en folkeafstemning?
4: Ja, det er der tradition for. Det, man så ønskede, det er så nogle politikere ønskede, det er bare så at sige, jamen hvis vi kommer i en situation, så vil vi have, at, øh, at det må ikke gang være det 150 folketingsmedlemmer, det skal simpelthen være en folkeafstemning. Og mm. det, det kan man sagtens gå ind i en lov. Det, det, det binder bare ikke, ikke i fremtiden, fordi man vil i fremtiden kunne lave en, en ny lov, der ændrer den lov og siger, jamen vi skal alligevel, vi skal alligevel bare gennemføre det her med 150 okay. folketingsmedlemmer. Okay. Så, så man kan ikke binde nogen fremadrettet til at gøre det.
2: All right. Ja. Øh, jeg tænker lige, at øh, vi går øh, videre øh, for at tale lidt om øh, det, der hedder fredsbevarende missioner. Jeg afspiller lige et, et klip mere for dig.
3: Kan du egentlig prøve at forklare lytterne det her overstatslige og mellemstatslige? Jeg tror, der er mange, der er lidt usikre på, hvad egentlig forskellen er. Øh, kan du prøve ja. at gøre os klogere på det?
4: Jamen, det helt centrale, det er jo, at at EU er baseret på tildelte kompetencer. Man kan også kalde det for... for...
2: Det var igen det forkerte klip, jeg spillede. Nu spiller jeg lige det rigtige.
4: I det hele taget, hvis man man deltager i en militær auktion folkerettigt, så så er der jo indbygget nogle... nogle befolkninger hos Folketinget, øh, som, øh, og Folketinget skal altså ind og, ind og give samsyge øh, for hver øh, øh, militær aktion, man, man deltager i.
3: Men skal de det? For jeg synes, jeg har læst Max Sørensen sige, at hvis, det, hvis, man, hvis man har en, en fredsbevarende øh, aktion, så er det ikke sikkert, at øh, paragraf 19 stykke 2 bliver aktiveret, fordi den taler jo kun om væbnet konflikt.
4: En fredsbevarende aktion, hvor at, øh, landet, som, øh, at landet inviterer øh, en, øh, en, en altså militær til at komme ned øh, og, og deltage i det, vil ikke nødvendigvis indbære samtidig for Folketinget. Det kan man gøre den dag i dag jo. Ja. Det kan Danmark gøre sammen med, med Frankrig i dag for eksempel. Det kan Danmark gøre sammen med NATO i dag. Og det vil de naturligvis også kunne gøre med EU. Øh, så hvis Mali for
3: eksempel siger, at vi vil godt have en EU her øh, hernede, for at prøve at se, om man kan få lidt ro på, på, på tropperne, så vil regeringen godt kunne sende en sådan fredsbevarende EU-militær øh, mission afsted, uden at Folketinget skal give et samtykke?
4: Øh, de vil ikke kunne gøre det mod øh, Folketingets vilje. Øh, men de behøver bare men, ikke spørge. Men man vil ikke skulle spørge, ligesom man ikke skulle spørge, hvis Nato gør det, ligesom man ikke Næh, skulle, skulle spørge, hvis, øh, hvis, hvad hedder det, hvis, øh, hvis FN gør det. Øh, så i de situationer, som Lars Sørensen beskriver, det teoretiske eksempel, han beskriver der, øh, så vil vi jo være i den samme situation helt sikkert i forhold til til, til, til til.
2: Jeg synes, jeg kan fornemme en form for tilfredshed i Messersmiths stemme her, fordi øh, <laughs> altså... Jeg synes, det, det, du siger jo rimelig klart, at EU godt kan sende danske soldater, eller regeringen og EU godt kan sende danske soldater i krig, hvis det bliver betegnet som en fredsbevarende mission. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, det er helt rigtigt forstået. Jeg gennemgik uh, uh, Max Sørensen, uh, den, den danske statsrets... Uh, og en af de vigtigste danske statsretsteoretikere på det her område fra det århundrede. Hans, hans udtalelse omkring grundlæggende part 19 har indgået med Morten Mellis, men det har en god øh, diskussion omkring det, jeg har haft også øh, drøftet det tidligere. Mellis vil pege på en relevant ting, så det er vigtigt at og, og uddybe. Øh, øh, hvad, hvad ligger der i øh, sådan et øh, mandat, når man sender danske soldater ud? et samtykke fra Folketinget. Øh, øh, og og øh, der er det jo selvfølgelig klart, at man går øh, det klart, at øh, hvis man lader danske soldater deltage i et EU-samarbejde, så fungerer det på samme måde som NATO-samarbejde, så fungerer det på samme måde som øh, FN-udsendelser. Øh, og, og der er det så slået fast i juridisk teori, og det synes jeg er ikke er nogen grund til at betvivle, at, øh, at hvis, man, øh, hvis man blot deltager i en fredsbevarende styrke, hvis, hvis et land siger, at vi ikke kommer øh, til os, og så medvirker nogle forskellige øh, fredsbevarende aktiviteter, så er det ikke nødvendigvis tale om, at, øh, at det er så forpligtende, at det kræver folketingssamtykke efter grundlovspark 19.
2: Okay. Og hvordan skiller man altså juridisk imellem mm. en... Er det simpelthen bare, hvis det land, der skal modtage hjælp, kalder det for en fredsbevarende mission, så er det det, det er? Eller skiller man på andre måder juridisk imellem at være altså, deltagende i krig og være på fredsbevarende mission?
4: Altså man er helt sikkert skulle, skulle t- have, t- se på bestemmelsen i grundloven, om, um, om der er tale om, om deltagelse i, um, i, i fx en angørskrig, som den vil stå mod, mod Irak øh, fra 2003. Øh, det vil i hvert fald ikke være muligt at gøre øh, med, med i... Øh, altså uden samtykke øh, efter øh, paragraf 19. Men hvis vi forestiller os en situation, hvor man bliver inviteret til at deltage i, øh, øh, i, i, i et eller andet øh, arbejde, øh, måske humanitært arbejde, øh, i, øh, i, i et land, øh, øh, så, så kommer spørgsmålet, som: jamen, er, er man i en krig? Altså går man i krig egentlig? Eller, eller hjælper man øh, landet med at oprette infrastruktur infrastruktur derfor? Grenserområdet der man skal man skal vurdere. Og det har vi en erfaring for øh, for det. Og jeg synes, det er min erfaring, at man som eller var en hovedregel, øh, øh, rent faktisk øh, får samtykke øh, i, i, i alle de her øh, situationer. Altså, man, men altså at, man, at, man,
2: at man faktisk spørger dem, eller at. Øh, hvordan? Ja,
4: folketinget bliver spurgt, folketinget er, er involveret i den, i den beslutning, men, men spørgsmålet er efter, er efter grundloven, om man er forpligtet til at spørge folketinget i alle typer af udsendelser, som sker i, i, i øjeblikket sker i NATO, og i øjeblikket sker i FN, Og der er svaret, at det vil ikke i alle tilfælde, hvor Nej. man sender danske soldater ud. Men, altså, man kan også øh, forestille sig, at man, at man øh, laver et militært samarbejde om at træne soldater og lignende, så kan det for at deltage i en krig. Altså, det er jo ikke en krigs... Øh, okay, så det er faktisk
2: så, så kommer det lidt ned til et definitionsspørgsmål. Hvad, hvornår man øh, deltager i en krig, og ja, hvornår er det, jo, det er, 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 er
4: er det jo med, med, med grundlovsforholdning. Det vil komme ud på at, at man, man skal afgøre det spørgsmål. Og det har vi jo selvfølgelig sørget. Så, så kan man selvfølgelig sige, hvad så hvis man så ikke, hvis man, hvis man definerer det på en forkert måde? Der har vi jo så domstolene, det danske domstol, som, som jo øh, vil have den rolle at skulle, skulle fortolke, om man har gjort det her i med grundloven eller ej.
2: Mm. Okay, det, det er spændende det her, Frederik Våge, men jeg tror, at jeg synes i hvert fald, jeg er kommet ud af det med... Altså lidt mindre forvirret, faktisk.
4: Altså jeg, jeg forstår virkelig godt, at det er... Øh, altså nu gør jeg, at når, 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 når Messersmith gør så meget ud af det, og det er jo fint, han er også jurist, og vi han går ind i, ind, ind i detaljerne. Hvis man, hvis man bare ikke, ikke, ikke fjerner blikket fra, at, øh, at, at grundloven simpelthen øh, ikke tillader, at man sender danske ganske studerende ud i krig, uden for at finde samtykke, øh, altså i regulær krig, så øh, synes jeg, så, så har man altså så bør det være til det at navigere efter.
2: Så vi har ligesom grundloven som en form for livrimmer og seler på den front?
4: Ja, den sætter nogle grænser for, hvad man kan gøre, medmindre vi går ind i en af 20-procedur, som vi
2: ikke er i nu. Alright, Frederik Tak fordi du var med. Ja, du er velkommen. Tak. God dag. Tak. Okay. Ja, som jeg sagde til Frederik, jeg synes, at jeg blev en smule klogere i hvert fald, men... Jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale med jer om det her. Jeg er der lytter med. Jeg har for eksempel fået en sms fra Carsten, som siger, at han stemmer nej alene af den grund, at regeringen manipulerer et ja igennem deres udnyttelse af krigen i Ukraine. Det er uanstændigt. Det var lidt det, jeg var inde på. Altså, er der noget timing i det her, som jeg synes lugter en lille smule dårligt? Jeg synes, jeg synes, I skal prøve at skrive en sms ind, hvis, øh, hvis I kunne tænke jer at komme live igennem og snakke lidt om det her. Så kan det være, at vi kan gøre hinanden øh, klogere Send en sms til 1245 DUAH. Et mellemrum og din øh, besked, så kan det være, at øh, vi ringer der op senere i programmet. Er klimaets tilstand værre end antaget? Og det må så være rigtigt. Grumt i virkeligheden, for jeg tænker, at vi alle sammen antager, at det ikke går så godt på den front. Nå, men det viser øh, den årlige rapport om klimaets tilstand fra øh, Verdens meteorologiske Organisation, WMO, der hører under FN og øh, netop er udkommet. Jesper Teilgaard, hvad er, er du sådan øh, bidt særlig mærke i, når du læser den her rapport? Og godmorgen.
5: Ja, Godmorgen. Det, det var jo lidt øh, en lidt, øh, sjov dag, at den udkom på øh, i Dansk Regist, fordi vi havde jo den her meget positiv oplevelse på Esbjerg Havn i går, hvor øh, man jo vedtog en øh, voldsom udbygning af havvind. Øh, og så samtidig øh, så får vi den her rapport, øh, som jo viser, at vi har ikke fået knækket kodene nu til, hvordan vi kommer væk fra den, den bekymrende temperaturstigning, den bekymrende udledning af drivhusgasser og, og hvad det er følger. Så, så man kan sige, at den, det, jeg blevet mest mærke i, det er, at vi fortsætter den kedelige vej imod et, et vanskeligere klima.
2: Men er der overhovedet noget nyt i det? Altså det synes jeg, at man har hørt før. Det er ikke meget overraskende, (styr) (styrker) desværre.
5: Nej, men det er der jo sådan set heller ikke. Men det, man jo går og håber på, når de her rapporter kommer, den her årlige rapport om klimaets tilstand, det er, at at, at man kan se nogle ting i dataene. At at nu begynder det så småt at gå bedre. Vi har været igennem en coronaperiode, hvor der har været en uh, mindre udledning af drivhuskasser. Men uh, nu uh, er vi jo så ligesom fået økonomien i gang igen, og vi uh, har fået industrien op at køre igen. Uh, så nu kører det på, 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 på den gamle vis. Og derfor stiger udledningen igen. Uh, vi har fået en... Uh, en masse gode øh, nyheder i den forstand, at øh, landene er opmærksomme, og landene vil sådan set gerne medvirke. Men øh, økonomien har jo første prioritet, øh, kan man jo godt læse. Øh, og derfor er der ikke sådan øh, ting i dataen, der tilsiger, at øh, vi er lige på vej imod øh, en, en Men Det der er vi ikke endnu.
2: Esper Tejlgaard, altså, det undrer mig lidt, fordi Betyder det så, at alt det vi gør, og jeg ved godt, der er mange, der siger, at vi kan gøre mere og sådan noget. Det er jo helt sikkert, det, eller det er jo rigtigt. Øhm, men alt, hvad der hedder vindmøller, øh, øh, altså at vi går mere væk fra fossile brændsler, folk spiser mindre kød, flyver mindre, klimakompensationer, mm. alt det her. Mm. Kan man virkelig ikke aflæse det i data?
5: Ja, jo, men du skal læse det på en anden måde. Du skal læse, hvordan ville det have set ud, hvis vi ikke havde gjort de ting. Uh, og der er, uh, er det jo korrekt, at uh, der har vi jo gjort en masse, og det har også sin, uh, sin virkning. Uh, det er helt sikkert, fordi det vil have set meget, meget værre ud, hvis vi ikke havde gjort de her ting. Men det viser også, hvor svært det er. Øh, og, og knække de her kurver, fordi øh, det er ligesom en, øh, en kæmpe stor tanker, der skal, der skal dreje ud på det åbne vand. Æh, det tager altså bare tid. Der er en masse energi øh, i klimasystemet, som, øh, og i vores øh, virkelighed, i vores verden, øh, i den måde, vi lever på, øh, som er, er svær at dreje øh, sådan lige på en stus. Og derfor siger man jo også, at øh, jamen, det, det tager nogle år, og det tager nok nogle årtiger, før vi øh, rigtig kan kan se, at uh, nu, nu, nu har det hjulpet. Men det er lige så sikkert, at uh, den, den her udbygning af, af, af vind, og, og i øvrigt også af andre vedvarende energikilder, som uh, der er sat gang rundt omkring på kloden, uh, at det har sin, uh, sin virkning, og det får sin virkning, når uh, vi, vi kommer kommer lidt, lidt, lidt længere. Fordi øh, der er nogle industrier, der skal lukke ned. Der er nogle industrier, der skal ændre øh, energiform. Øh, så, og det tager bare den der tid. Det er jo lidt, Og det, man kan sige, det er hvorfor har vi gjort, hvis ikke noget, noget før? Og det er så måske det vanskeligste øh, det spørgsmål at besvare.
2: Øhm, altså, jeg ved ikke. Der er selvfølgelig diskussion om, hvorvidt Danmark gør nok, men vi kan vel godt blive enige om, vi gør en del mere end så mange andre. Man skal jo kigge på det her i det store billede. Og det er jo ikke for ja. at pege finger af nogen, og så alligevel. Altså, kan man ligesom udpege steder i verden, som øh, er, er modvægt til de tiltag, som øh, nogle mere progressive klimalande øh, de, de laver?
5: Nå, der er jo den almindelige diskussion om, øh, øh, om industrilande kontra og udviklingslande. Æh, hvor der, der jo er et stort udviklingsland som Kina, der jo har lidt svært ved at, at, at ændre øh, skal vi sige, udledningstype. Altså, man, øh, man udbygger jo stadigvæk og bruger masser af energi, Æh, og det, de, de vil gerne sådan set. De har også en strategi øh, for, hvornår de toppe deres udledninger, men det var altså nogle år, Og det er jo det, vi vi har ikke de år egentlig, hvis vi skal se helt nøgternt på det. Så man kan sige, at Kina skulle gøre noget mere, USA skulle også gøre noget mere. Det er jo sådan de to største udledere. Altså, vi skal ikke pege fingre, fordi den den enkelte danskers udledning, den er markant højere end de fleste andre, selvom vi gør meget. Men det har jo noget at gøre med vores forbrug. Det har noget at gøre med, at, vi, at man selv mangler naturressourcer. Så det er derfor, vi har vinden. Og den kan vi så udnytte. Og det er så det, der er lagt op til nu.
2: Nu ved jeg ikke, om, det, om der kommer ind på det her i rapporten, for, for jeg har ikke læst den. Men det, som klimaaktivister, de hele tiden refererer til, selvfølgelig både at drivhusgasser i atmosfæren og stigende have osv., Men hvis vi tænker, dødsfald, det er jo også noget, der bliver argumenteret med. Det her, det dræber mennesker. Kan man se en stigning i antal dødsfald forårsaget af af, af klimaforandringerne?
5: Nej, det det, det kan man måske ikke. Det det, det er også en lidt svær størrelse at at tage ind. Men det, man fokuserer på på, i i rapporten, det er jo bl.a. de de, de hændelser, der er. må jo samtidig sige, at når, når du taler dødsfald, altså, så er vi jo blevet meget bedre til at varsle. Så derfor er folk jo øh, også bedre i stand til at, at flygte og, og at tage væk fra de områder, der bliver berørt af, af et stormflod eller hvad det nu må det være. Men der er jo nogle hændelser, øh, som, øh, som er markante, også i, øh, i 21 år altså, sidste år. Vi havde den store hedebølge i Kanada, øh, øh, hvor de nåede op på 50 grader varme. Det er meget mørk af i Kanada. Øh, der har været øh, tørke mange steder. Vi har tørken på Afrikas horn, vi har tørke i Sydafrika, vi har øh, tørke nogle andre steder, samtidig med, at vi har har for meget nedbør nogle steder med, med oversvømmelser. Vi har havde det i, i mellem Europa, Tyskland, Holland, Belgien en situation sidste år. Så, og, og det er jo noget, folk dør af, de her, de her hændelser. Men når man sådan ser over længere tidsperspektiv, så er det færre, der dør, fordi vi er bedre til at varsle. Men det er jo ikke et udtryk for, at hændelserne ikke er der.
2: Nej, og der må vel også være et eller andet tidspunkt, hvor det bliver så grældt, at varslinger ikke er nok til at beskytte menneskeheden. Er der noget estimat af det?
5: Nej, men bekymringen ligger jo sådan set i, øh, om at der er steder på, øh, på verdenskortet, hvor øh, mennesker ikke vil være i stand til at bo, øh, fordi det er simpelthen bliver for varmt, for tørt, for, øh, for ubehageligt. Øh, og der er Afrikasvoren jo sådan set et meget godt øh, eksempel på, øh, at der, der står der altså virkelig slemt til øh, af mange grunde. Men, øh, men klimaet og tørken er jo i hvert fald en del af den øh, problematik, de står med. Det er altså en græshoppesværm for en tørre år siden, som, øh, som også bidrog til, til hungersnød'en. Så, så man kan sige, at øh, vi, kan, vi kan ikke løse øh, alt det, er mennesket simpelthen ikke øh, er i stand til for eksempel at, øh, at skabe nedbør i, i det områder.
2: Er du egentlig klimadeprimeret, Jesper Teilgaard?
5: Nej, altså det øh, hjælper ikke rigtig nogen, hvis jeg bliver det. Altså vi er jo nødt til at, 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 at være bevidste om, hvad det er, Det kunne, om, det kunne det godt er, der være, foregår.
2: at det, bare, altså, det var simpelthen, altså, der er jo. Jeg tror heller ikke, det er noget, man beslutter sig for øh, at være klimaangst og Det kunne godt være, at det bare var en sindstilstand, der er hos dig også, fordi du beskæftiger dig så meget med det.
5: Jamen altså ind imellem så... Øh, kan jeg også godt sige til mig selv, at det, er måske, at det er ikke er helt åbløs, det her. Men det ser jeg så ikke, at det er, fordi der foregår så mange gode ting. Altså en ting er at den her øh, aftale i går, øh, som blev underskrevet i Esbjerg. Men når man sådan ser kloden over, hvor meget der bliver udbygget af, af vedvarende energikilder, øh, så er det jo et, et, et bevis på, at landene rundt omkring jo er ops på det her. Øh, vi havde også de store møde med... Øh, med Indiens premierminister og med Frederiksen her for, for nylig, øh, hvor de også talte om de her ting, og Danmark kommer til at hjælpe Indien øh, med den her grønne omstilling. Så der, er, der foregår også rigtig mange gode ting, og det er blevet så billigt at øh, sætte de her øh, energikilder op. Øh, det tager bare den tid, det nu engang tager. Uh, derfor tror jeg heller ikke, altså til hele tanken om målsætningen, uh, den har jeg skudt uh, til hjørne. Uh, mm. Jeg tror, vi skal være glade for, at vi skal holde den under, under de to grader. Uh, det bliver også svært, men, uh, men det må være målsætningen, som det ser ud lige nu.
2: Jesper, jeg vil egentlig slippe dig nu, men jeg fik bare lige en ret interessant sms uh, fra en lytter, der hedder uh, Jarl Grønsen. Han skriver, hvorfor vil ingen klimafolk fortælle, at den bedste løsning er at få færre børn? Det holder nemlig for evigt. Ja. Altså, er, er det rigtigt?
5: Nej, det, det løser jo ikke alt. Øh, Men kunne det løse det meget? Rigtigt. Altså, kunne det være en
2: stor øh, spiller mm. på banen i forhold til at gøre noget?
5: Jamen, der er to ting i det der. Altså, FN, og det er jo dem, der som ligesom skulle gå øh, os i den der sammenhæng og, og, og tale om de her ting. Det er jo lidt svært for FN at, at sige til nogen eller anden, I må ikke få så mange børn. Altså kan godt til det, kan, er jo opfordre, det, kan man
6: sige.
5: Ja, det kan man godt. Paven kunne egentlig gøre mere, fordi han øh, kunne opfordre til prævention og sådan noget. Så, øh, så, så der er jo, no, jo nogle spillere, som kunne gøre mere. Men det er sådan set rigtigt, at øh, overbefolkningen den bidragende øh, den, de Naturligvis, fordi vi jo alle sammen skal bruge energi. Men øh, demografien tilsiger jo også, at den økonomiske udvikling, øh, når vi bliver rigere, så får vi færre børn. Og det er jo sådan set den strategi, man, man forsøger at anlægge, blandt i FN's verdensmål, at øh, vi skal afskaffe sult og fattigdom. Øh, det vil jo medføre, at øh, folk får færre børn simpelthen fordi aktiviteten og, øh, og den økonomiske aktiviteterne vil stige. Mm. Øh, og det er nok den vej, man, man forsøger at gå. Vi skulle øh, efter beregningerne toppe øh, med stadig 9-10 milliarder, og vi har jo små 8 i øjeblikket. Øh, så også i det perspektiv er der faktisk håb, ifølge beregningerne i hvert fald.
2: Alright. Jamen så tror jeg altså også, at vi kommer hele vejen rundt. Øh, Jesper Theilgaard, ja. meteorolog, stifter af Klimaformidling.dk. Tak fordi du øh, var med. Velkommen. Og god dag.
5: Okay. Tak, måde. Ja, hej.
2: Okay, det, blev, det blev lidt langt, men altså, jeg synes faktisk, at gode, gode spørgsmål til Jesper Tejlgaard, som mange nok vil kende øh, fra på tv. Nu vender vi tilbage til øh, EU og forsvarsforbeholdet. Det var et spørgsmål, vi stiller gennem hele morgenen. Spørgsmålet om, om der er mulighed for, at EU kan ende med at bestemme over Danmarks soldater mod Folketingets vilje, hvis vi afskaffer forsvarsforbølget. Nej, siden frygter, at EU kan lave sådan en traktatændring, så det er et flertal, altså et kvalificeret flertal, og ikke samtlige lande i EU, der kan afgøre, om EU kan sende danske soldater i krig. Alexandsen, EU-ordfører hos DF, lyver ja-partierne, når de siger, at der ikke er en chance for det her?
6: Og nu kommer jeg lige lidt sent ind til jeg hørte ikke ja. det sidste, måske kunne du lige gentage hvad det var du sagde ja,
2: altså man kan sige, at det, som, det som I frygter, det er at der kan blive lavet en traktatændring som går fra enstemmighed til kvalificeret flertal, som gør at danske soldater kan blive sendt i krig uden at folketinget skal sige god for det
3: ja, og der, der er siger, jo ja, der siger
2: ja siden jo at det kan ikke lade sig gøre hver grundloven lyver de, når de siger det?
6: Jeg ved ikke, om de lyver, men øh, jeg tror ikke helt, de måske ved, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Altså, øh, vi ved jo, at afstemninger ikke er øh, nok til at udskrive en folkeafstemning. Og hvorfor ved vi det? Fordi lige så traktaten, øh, der ændrede man jo 19 forskellige steder fra at være enstemmelighed til at blive for, øh, flertalsafgørelser.
2: Alex, Og Mm. Jeg er ked af at så tidligt, det er bare fordi det, det er lidt spændende det du siger med Lissabrøn-traktaten, fordi det er jo noget der tit bliver refereret til. Øhm, men har de, de områder du snakker om, hvor man er gået fra enstemmighed til flertalsafgørelse, var det på forsvarsområdet eller på den militære del af forsvarsområdet?
6: Nej, der er stadigvæk enstemmighed på forsvarsområdet, og det vil der også være efter et ja. Altså hvis vælgerne siger ja til at forbehold, så vil der stadigvæk være enstemmighed på forsvarsområdet og så vil det jo så være Folketinget, der skal afgøre om man vil sende øh, soldater øh, på mission
2: Hvorfor nu henviser er det... I så til Lissabon Traktaten? Skal jeg bare lige høre
6: Jamen jeg vil forklare men nu den anden gang du. du ja, det afbører. beklager jeg altså
2: virkelig, undskyld ja, Det er simpelthen det, bare noget ja, på det Nu siger jeg sted
6: jamen, Det er lidt teknisk kompliceret Man kan godt efter øh, et, et, et efter afstemning indføre Flertalsafgørelser. Det kræver enstemmelighed blandt alle landene, Altså, alle lande skal sige ja til at gå fra flertalsafgørelser til, eller fra enstemmelighed til flertalsafgørelser på det militære område. Det kan man godt. Danmark behøver ikke at udskrive en folkeafstemning om det. Det er alene et flertal i Folketinget, der så kan sige ja eller nej til det. Så det kan godt lade
2: sig gøre. Okay, så for at det skal ændres, nede i forsvarssamarbejdet, så skal alle EU-landene sige ja til det. Ja. Og for at Danmark kan sige ja til det, så skal vi have et flertal i Folketinget. Ja. Der, siger, der giver mandat til det. Det flertal, du snakker om, det er, er det et almindeligt flertal, eller er det det her fem ud af seks folketingsmedlemmer?
7: Det er ikke
6: fem ud af seks folketingsmedlemmer. Og det skyldes, at højesteret i Danmark har afgjort, at stemmeprocedurer ikke, øhm, øh, ikke øh, forstå som suverænitetsafgørelse Og det er derfor, vi hele tiden til Lissabon-traktaten.
2: Okay. Og hvis ja. man så siger paragraf 19 i, øh, i grundloven, den, øh, den bremser ikke for det her? Fordi det det vi netop snakket med en jurist om, at det siger han, det gør den. Både paragraf 19 er, og paragraf 20.
6: Ja, det, altså, det er jo en vurdering. Øhm, vi kan bare se, at det skete ikke ved Lissabon-traktaten, det må komme an på en vurdering. Vores vurdering er, at Folketinget med et simpelt flertal vil kunne tilslutte sig flertalsafgørelse. Det kommer an på en juridisk vurdering så til den tid, og selvfølgelig også en politisk vurdering, om flertallet så vil sende det ud til sin folkeafstemning. Og det kan jo godt være, at flertallet i Folketinget gør det. Vores vurdering er, at det ikke strengt juridisk behøver at gøre det.
2: Okay. Så bare lige for at øh, øh, forsimple det lidt måske, fordi altså, hovedspørgsmålet, øh, som, som vi stiller i dag, det er, om det kan ende med, at EU kommer til at bestemme over de danske soldater. Øh, det, du så henviser til her, det er, at man kan gå fra enstemmighed, det vil sige det, der, øh, der gør, at vi kan nægte at være med i missioner og sende soldater ud, til øh, kvalificerede flertal ned i EU. Øh, det siger du, det kan man godt, hvis alle landene stemmer ja til det. Og for at Danmark skal stemme ja til det, så skal vi have et øh, flertal i Folketinget. Ja. Er jeres vurdering. Ja. Alright. Men det her med at sende, sende tropper afsted, der siger juraprofessor professor Boge, at der står i hvert fald i grundloven, at det vil altid udløse en, øh, en, en folketingsafstemning. Eller i hvert fald, at, at regeringen skal spørge... Øhm, skal spørge Folketinget.
6: Ja, og det er også
2: rigtigt. Okay, så vi kan ikke miste kontrollen over vores tropper på den måde?
6: Nej, det vil det ville jo være grundlovsbrud. Det, det kan vi ikke. Men det afgørende er jo så, om vælgerne har tillid til, at Folketinget, Folketingets flertal vil kunne sige nej til EU igen og igen og igen, når de så gerne vil med ved bordet.
2: Når du siger, at vi skal, altså, kan holde til at sige nej igen og igen og igen, snakker du så om et politisk pres?
6: Ja, det vil der jo være. Altså, hvis Danmark bliver ved med at sige nej, så vil landene jo sige, høre, hvorfor I så er med i det. Nu må I til at beslutte jer. Ja. Vi ved, at Folketingets flertal, i hvert fald dem, der er begejstret for EU, har meget svært ved at sige nej til tingene andet. Jeg er EU-ordfører, jeg sidder i Europaudvalget. Hold der fast. De siger ja til næsten det hele. Ja, og det vil de selvfølgelig også gøre her.
2: Okay. Og det sy- jeg synes faktisk, det er interessant det her med det politiske pres. Det synes jeg er lidt, øh, lidt overset i debatten på en eller anden måde, fordi man ligesom kigger til, skæver til paragrafer og hvad er vi er bundet af, hvad er vi ikke bundet af. Men til trods for, at vi ikke er bundet af noget, og sådan er det jo det, du er også enig i, Alexandsen, at vi kan ja. ikke blive tvunget på missioner, øhm, så er det jo spændende, at der er jo også det her politiske pres, som vi snakker om. Og det, det er simpelthen din erfaring, at... Øh, at vi kan blive presset til at gøre noget mod vores vilje?
6: Ja, jeg ved ikke, om det er mod vores vilje i Folketinget, fordi der er flertal for det, men måske imod danskernes vilje, danskernes vilje fordi de ikke rigtig ved, at Folketinget bliver udsat for, for dette pres fra EU. Og det er jo helt naturligt. Altså, hvis man er med ved bordet, som flertallet jo siger, så er det også fordi, man gerne vil være med. Det skal man bare huske.
2: Hvad synes du egentlig, lad os nu sige, at, at forbeholdet det bliver, bliver afskaffet. Hvad ville være det bedste ved det, hvis du skulle finde noget godt ved det?
6: Det synes jeg godt nok er svært. Um, hvis jeg skal se det fra jeres siden. Mm. Um, altså, i dag der er det danskerne, der bestemmer, om at der skal soldater afsted eller ej. Hvis man siger ja til forbeholdet, så er det bagefter Folketingets flertal, der siger ja eller nej. Og for jeres siden er det måske det stærkeste argument, fordi så kommer de til at bestemme. Okay, jo ja, er det er det... smart.
1: Det er smart af dig, Alexander.
2: Men bror, altså, altså du må jo også som, som folketingspolitiker, altså du er jo repræsentant for folket. Det kan da vel ikke være så galt
6: igen? Ja, i hvert fald for en del af folket,
2: ja. Ja, men det er jo sådan, det er jo sådan demokratiet fungerer. I er jo repræsentanter ja. for os. Det er rigtigt. Det er okay. korrekt. Jamen, øh, det, det tror jeg sådan set var det, det tog lige en afstikker her til sidst. Jeg blev bare sådan <laughs> lidt, øh, lidt nysgerrig. Æm, tak fordi du var med, Alexandersen? <laughs> Selv tak. Hej. Hej. EU-ordfører for Dansk Folkeparti. Og øh, nu hopper vi videre til det, som jeg talte om i starten. Noget, der gjorde mig simpelthen øh, bange forleden dag. Dem, der kender Asger Julio, ved, at han godt kan lide at gøre lidt kontroversielle ting. Men det at vise en øh, lille havfru, den lille havfrues souvenir øh, på vores Facebook-stream, det er måske ikke noget, man lige umiddelbart tænker er så kontroversielt. Og så alligevel. Øh, fordi det kan simpelthen gøre, at der er et sagsanlæg på vej, fordi det krænker ophavsretten til den lille havfrue, som tilhører øh, skulptøren Edward, Edward Eriksens Arvinger. Og øh, nu skal I høre vores journalist Christian Henriksen tale med Morten Rosenmeier, som er professor ved Center for Informations- og Innovationsret ved Københavns Universitet. Og øh, professoren her fortæller om, hvorvidt øh, det Asker gjorde i tirsdags var ulovligt, og hvorvidt lovgivningen gør, at øh, det er forbudt for alle at dele et billede af havfruen, så længe man ikke har fået øh, Edvard Eriksens øh, efterkommers samtykke til det.
8: Vi har jo her på den overhængige snakket meget om øh, den lille havfru og arvingerne og rettighederne og alt muligt. Mm. Øhm, det her var de sidste par dage. Og i udsendelsen i tirsdags, der viser vores vært Asger så den lille havfru, øh, som mm. vi så sender ud. Øh, kan, kan der komme et juridisk efterspil for os af det?
9: Jeg vil umiddelbart mene, at øh, det kan være opholdsretligt problematisk, at I har vist øh, havfruen på Facebook på den måde det vil jeg sige.
8: Hvad kan, hvad, 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 hvad kan det resultere i?
9: Ja, det kan jo i princippet resultere i, at I får et, et erstatningskrav af den ene eller den anden slags fra øh, dem, der har opholdsretten til øh, den lille afbrugsstatuen.
8: Og beløbet på et sådan ja. erstatningskrav bestemmes det er øh, dem, der har fået deres opholdsret krænket, eller? Øh. Øh, ifølge
9: loven skal øh, op hvis opholdsrettigheder krænkes, Dels har erstattet deres øh, lille tab, og dels har de også krav på et rimeligt viderelag. Og dette rimelige viderelag skal svare til øh, den betaling, de med rimelighed kunne have bedt om, hvis de var blevet spurgt. Mm. Og når man udmåler det der rimelige viderelag, ser man øh, sådan, hvad andet på, hvad øh, rettighedshavere og den slags plejer at tage for at, at brug af det art der er sket. Så og i sagen her ville man nok, hvis, øh, hvis øh, sådan så, opstod spørgsmål om, hvor meget havfroafringerne kunne kræve, at ja, se på, hvor meget havfroafringerne plejer at tage øh, til gengæld for tilladelse til at bruge filmtagelser af den lille på på socialmedia og den slags.
8: Okay. Hvis vi, så havde, hvis vi nu havde valgt at vise den, men så havde censureret havfruens ansigt. Måtte vi så vise det?
9: Det måtte de nok ikke, fordi øh, den oprådsret, der knytter sig til den lille havfruens statue, ikke bare ansigtet, men alle de dele af statuen, der kan sige sig afspejle øh, kreativitet fra universitets øh, side. Og, og det handler ikke bare om ansigtet, men også om den måde havfruens sidder på, og, og som den sørmodighed, hun udstråler i kraft af sin kropshånd, altså det, det vil ikke være nok bare at tage ansigtet af.
8: Hvis jeg så, hvis nu vi så leger, at det ikke var den afhængigt, der afsendt det men mig som privatperson, der havde taget et billede af figuren og lagt det ud på min Facebook, vil jeg så kunne blive ret forfuldt.
6: Øh, ja,
9: hvis din profil var. Øh, øh, hvis din profil var, var så tilpas åben, at, øh, at, øh, at, det var, at den kunne tilgå sig andre, end der selv og din husstand, ja, så ville det være et problem. Altså, det er, det er ligge fotos af beskyttede billedkunst på Facebook er sådan set noget, man skal spørge øh, om lov til i vidt omfang.
8: Og det er også, at det bare er ikke engang den rigtige lille havfru, men en figur af den lille havfru? Ja, det, det vil jeg mene. Okay. Det lyder, det lyder lidt vildt, synes jeg. Altså, jeg kan ikke, altså, nu, nu har vi jo snakket om den her sag. Altså, jeg, kan, jeg kan bare ikke komme i tanke om andre skulpturer, andre værker på den måde, hvor, hvor det her har været... Øh, været, været, været noget, man har skulle være opmærksom på som helt almindelige øh, danskere?
9: Altså, der er jo sådan, vi lever i et samfund, hvor der knyldes opraksrettigheder til litteratur og kunst, og det betyder at man er forpligtet til at spørge om lov, inden man øh, fx lægger beskyttet stof på sociale medier, og at man skal betale det, det koster, øh, hvis øh, man vil gøre det, Og, og øh, man må også se tingene lidt fra oven og, og være opmærksom på, at øh, selvom det måske ikke bare i enkelte tilfælde, at man skal betale hvad rettighedshævende kræver, så er det altså den måde, hvor man sørger for, at øh, bogforlag kan øh, have en forretning der går ud på at øh, udgive bøger, ikke, eller at nogle forfatter kan leve af det, eller at man kan have øh, aviser der sælger aviser på normalt, og meget og, osv. Og
8: I, I sagen om berlingske der er det jo en øh, satirisk øh, tegning, en ja. parodi, om man vil kalde det af den lille havfru, som de så fik en bøde på jeg mener jo 280.000 kroner eller sådan noget. Hvad hva, hva?
9: det er det? Det er satningskrave.
8: Ja, det er satning skrav. Hvad? Hva, hva, er, 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 er den rent juridisk? Øh, ja, altså det, det er spørgsmål. Det, det,
9: det, ja, det er spørgsmålet. Det der var særligt i øh, den havfru-sag der, øh, var at tegningerne af den lille havfru gengav hende på en sådan parodisk, øh, karakteret måde. Den ene tegning i sagen viste Havrun som zombie, øh, og den anden viste den med mundbind på. Og, øh, øh, man eller, det kan derfor nærliggende argumentere for, at tegningerne øh, ikke krævede tilladelse, altså, fordi man plejer at sige, at det gælder et princip om, at man gerne må udsætte beskyttede værker fra parodier og karikaturer og lignende. Men i, i øh, sagen nåede kom frem til, at der er i startens opfattelse i meget vigt omfang ikke gælder sådan et dansk oprådsret. Nu, øhm, eller, det, det bliver, ja, jeg, jeg, jeg håber, at øhm, sagen kommer fra højesteret, så vi kan få ja, højesteret til at tage stilling til, hvordan øhm, det skal være på området. Ikke? Ja,
8: er du er en del af en, en underskriftsindsamling, der øh, forlanger, øh, kræver, at sagen skal komme for højesteret. Er det korrekt?
9: Ja, sammen med syv universitetskolleger har jeg øh, været med til at skrive en erklæring, hvor vi beskriver de øh, principielle spørgsmål, vi mener, Østerlandshavsdom giver med til, og så anbefaler vi, at dommen bliver indbredt for højeste
7: Ja.
8: Jeg, jeg kommer bare lige til, lige for at vende tilbage til noget det, vi snakker om før, med deling af, af værker og sådan noget. Når, når, når jeg er på Aros, og når jeg ser alle mine andre venner være på Aros, for eksempel, så er alle, de får næsten taget et billede foran den her store boy den her kæmpe store meget ja. livslignende dreng, mm. øh, der sidder på hook. Ja. Kan vi kan vi blive ret for at, at dele det billede? Øh, ja, det, det
9: ville I i en række tilfælde kunne. Det, det må man sige.
8: Hvorfor, hvorfor gør kunstneren det ikke så? Altså, jeg har i hvert fald ikke selv spørge... fået nogen retsforfølgelse.
9: Ja, det må du spørge kunstneren om.
8: Ja, det, ja jeg, jeg ved ikke engang, hvem der har lavet den, så det, det skal vi undersøge først. Jeg har ikke ikke sikkert, at jeg har lyst til at spørge ham, for så sender han nok bare en regning.
9: Altså, nej, øh, det er ikke altid, man, øh, man kan retsforfølge for at blive forfærdet for, for en skulpturen, der det kommer ind på også, hvad man gør med billede, Hvis nu man tager et billede til rent privatbrug, mm. og man har bare tæ- tænkt sig at kigge på det hjemme, så er det lovligt, på samme måde som der også er til at man som turist fotograferer den lille havfru ude i lang lignende. Ja, ja. Problemet opstår, når man så videre formulerer billederne. For eksempel ved at lægge dem ud på, på Facebook og lignende. Der, der kan finde, og man så måske godt klar ved vi det tilfælde.
8: Så det man simpelthen sige, at man som helt almindelig dansker ikke kan tage et billede af den lille havfru, og lægge det op på Facebook, uden man i princippet gør noget lovligt.
9: Ja, men, men det svarer til, at en helt almindelig dansker heller ikke kan tage en af dine radiosendelser og lægge den ud på Facebook.
2: Ja, jeg tror, der er undskyld, meget, som vi gør på sociale medier, som faktisk ikke er lovligt, men som vi gør alligevel, og som der altså i praksis ikke sker noget som helst ved. Ligesom det her med, at der er mange, der tager billeder af den lille havfru, og så sker der ikke noget ved det. Jeg synes, det spændende ved denne her øh, sag er, at øh, hvorfor øh, de her arvinger, hvad er deres motivation for at, øh, at være så rigid med den her ophavsret? Er det pengene? Er det, er det nogle følelser omkring deres, øh, deres forfader, øh, Edvard Eriksen? Hvad er det, det skyldes? Det gad jeg så godt finde ud af. Altså, jeg sidder med sådan en øh, artikel fra Berlingske Tiderne fra godt nok 2010. Men øh, hvor er det en af arvingerne siger, øh, at der bliver spurgt, om, om de som familie kan leve af den her ophavsret, og siger han øh, overhovedet ikke. Øh, alt det med, at vi tjener millioner på det, det er helt udskåret. Indtægterne skal jo fordeles mellem 12 nulevende arvinger. Når man går ind i en butik og køber en havfrues souvenir for 100 kroner, så får vi måske 3 kroner. Det bliver ikke til det helt store. Det, det ved jeg simpelthen ikke, om er, er rigtigt, at det ikke gør det, men øh, hvis det ikke er pengene, der er motivation, hvad, hvad pokker er det så? Nå, de er svære at få et tale, så det ved jeg ikke, om det øh, vil lykkes for os. Vi prøver i hvert fald. Nu satte jeg en kort jingle på. Jeg tror lige, for øh, får en, en lang en i stedet for. Du lytter lige nu til den uafhængige, Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio.
10: Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en
2: mail. Adressen finder du på hjemmesiden. Alright. Over de næste syv dage, der giver vi prøve prøvemedlemskaber på 14 dage væk i forbindelse med lanceringen af vores nye format der hedder Azure som er sådan et nyhedsbrev, et dagligt nyhedsbrev som giver et overblik over de vigtigste historier, pointer og citater fra, fra morgenudsendelsen og for hvert nyt medlem vi får der øh, stiller en af øh, vores journalister sig op på løbebåndet og, øh, og løber i fem minutter. Så det er jo sådan en win-win situation. Der er noget folkesundhed, som breder sig her på den uafhængige og så øh, noget, nogle nye medlemmer. Jeg har faktisk ikke været på løbebåndet nu. Jeg har virkelig heller ikke lyst til det. Så sveder man midt på arbejdsdagen. Men øh, det kan jeg jo blive nødt til, hvis, øh, hvis I altså går ind og, og eller jeg til med den her øh, gratis prøveperiode. I kan gøre det på øh, duah.dk. Godt. Nu, øh, nu skal vi til øh, noget, som også er i kunstverdenen, lige så vel som den lille havfru er det. Det er spørgsmålet om øh, øh, Statens Kunstfonds livsvarige kunstner. Undskyld, det står lidt, øh, lidt forkert. Æm, nå, men den her øh, Kunstfond, Statens Kunstfond de har sådan en, øh, en hedersbevilling, øh, til udvalgte kunstnere, nærmere bestemt 175 danske kunstnere, som modtager sådan en hæders Og det er en, øh, en livsvarig kunstydelse, som er sat i verden for at hylde de danske kunstnere, som øh, skaber og har skabt kunst af yderligste kvalitet og til glæde for mange. Det er altså citatet fra Statens Kunstfond. Øh, vi har talt med Niels Malmrums, øh, som er pensioneret filmskaber, og som har modtaget netop den her heders i uh, 10-15 år, og fortsat vil modtage det, som uh, er 14.000 kroner om måneden af skatteydernes uh, lommer, er det jo vel resten af sit liv. Og det er altså ud over hans egen uh, pension. Og vores uh, reporter Nikolaj Stein har uh, interviewet Niels Malmros, som blandt andet forklarer, at uh, hedersudelsen, kan ses som en øh, erstatning for med altså øh, det her med privatpersoner, som traditionelt har støttet kunsten økonomisk, især i, øh, i, i gamle dage, var det sådan. Men nu er det altså staten, som har overtaget den opgave. Øh, og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge jer om derude, det er, er, er det i jeres, altså, jeres interesse som, øh, som skatteyder i det her land, at kunstnere modtager de her øh, heders ydelser. Jeg snakkede med en fra Statens Kunstfond i går, som, øh, som sagde, at det også var med til at kunne motivere folk til at blive kunstnere, fordi at de havde mulighed for at opnå øh, mere end bare pensioner, fordi det er så usikkert et, øh, et væv. Men det er jo ikke alle kunstnere, der får det. Det er kun 275, og så hvis nogen går bort, så kan der så komme en ny ind på den her ordning. Nå, men øh, Nikolaj Stein har startet med at spørge Niels Malmros, hvor mange af pengene, de her penge, han har brugt til at lave filmen var?
11: Hvor mange jeg har brugt på at lave filmen? Ja. Æ, ingen. Altså, det er jo det er, jo, det er, jo, det er jo meget personligt, altså til, 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 hvad, til når man nu har fået en pris, hvad, hvad, hvad den bliver brugt til, det ved jeg jo ikke. Altså, det har jeg, mm. går jeg jo ikke at følge. Men det, er vel, Æh, men det er, <laughs> vil, ja, jeg tænkte
7: bare, det er jo en eller anden ydelse, der skal understøtte øh, dit kunstneriske virke?
11: Nej, det er en hæders pris. Men selvfølgelig har man, har man generelt jo nok den tanke om, at, dem, at, at nogen har ydet, har ydet noget, og, der har kostet dem, og, og, og at, at de har, har svært ved til det andre vejen. Og, og det har man selvfølgelig tænkt på, også. Øh, men det er sådan en heders
7: det, det kan jeg selvfølgelig godt forstå, men man har vel også valgt at tildele dig med, med den begrundelse, at man har vurderet, at du skal kunne koncentrere dig om at lave din kunst. Øhm, så plump, jeg har... altså,
11: der er alle mulige argumenter mm. og, og, og du skal ikke uh, fortælle mig hvad, 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 hvad deres argument der har været men selvfølgelig har vi har med selvfølgelig sine overvejelser uh, men jeg, jeg synes nok så meget at det er en, en en hedder for det, man allerede har gjort, og for min egen vedkommende, der kan jeg også så sige, udover, at jeg har så lavet 10 spillefilm, så øh, har jeg jo sat sig noget i mit liv, altså det er to 10 år før, jeg så må sige, hvor øh, jeg selv finansierede min første film, hvor mm. jeg, jeg, jeg så nærtevagt i flere år, for at skaffe penge til at finansiere dem, på trods af, at der var en offentlig støtte, som ikke støttede mig. Yeah. Så, så, så jeg har, jeg har da øh, øh, løbende risiko, altså fre, frem for for som må sige, at at køre en fuldstændig øh, karriere som læge, for eksempel, ikke? Mm. Så altså, det er klart, at det, det har jeg ikke kunne gøre. Mm. Så jeg har som at sige en min slutstilling. Vi for reservelæge. Altså, professor, det blev jeg aldrig.
7: Har du øh, følt dig forpligtet til at skulle levere mere, fordi du har fået den her livsvarige kunststyrelse?
11: Mm, nej, det vil jeg det da også sige... Øh, Øh, vil være forkert, fordi altså, inspirationen skulle gerne være det drivende, drivende kræfter, og ikke en anden forpligtelse, men øh, har en forpligtelse på andre områder. Altså, jeg øh, generelt, altså, hvis, jeg har lige været ude her øh, i uge, og øh, holdt et foredrag, hvor indsætterne gik til øh, børnecancerfonden. Altså, når folk hen, har, på den måde har henvendt sig, så har jeg ligesom følt en eller anden forpligtelse.
7: Hvad har du af, af indtægter udover denne her, der jeg har,
11: altså, jeg, 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 har indtægter fra, fra øh, altså, altså, de, de altså, altså fra alle mine min film, men altså jo, jo, ældre de er, jo mindre er der jeg, jeg bruger, jeg har ingenting der hovedet Det er på med efterhånden, men, men der er der jo lidt. Øhm, og øhm, Og så har jeg jo været læge i nogle år, der har jeg selv indbetalt til en pensionskasse som læge. Men men, 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 jeg har jo ikke ikke den store fulde pension, som en læge ville have, som har har arbejdet hele sit liv. Det har jeg jo ikke.
7: Nej, det er klart. Det har du jo ikke, kan man sige, med med god grund. Hvad med, med en folkepension får man vel stadig?
11: Ja, ja. Altså i det, 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 det omfang med, med de begrænsninger, der ligger i forhold til, med ellers har indtægter, som det gælder for, for alt. Mm.
7: Hvis, hvis du skal give et, et bud, øh, hvor stor en andel udgør denne her kunststøtte af dine øh, årlige indtægter?
11: Ja, oh, det, det, altså, det kan jeg ikke så
7: Slag på tærsken.
11: Jeg, 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 jeg tror at halvdelen vil jeg tro. Altså, jeg, altså, det, 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 det er lidt indviklet, hvordan øh, min revisor har skruet det sammen.
7: Okay, okay. Og hvis jeg må. Ja, øh, hvis jeg må øh, tillade mig at spørge, hvor stor er din formue? Uh,
11: ja, altså. Det vil, jeg, det vil jeg heller ikke. Altså, jeg har et, et, et hus, og vi har et sommerhus, og så bor min, min søster over i, i forældrenes hus, som jeg, som jeg har været nødt til at, at købe, for hun kunne bo der. Okay. Så har jeg også et klibberom ind i Aarhus. Et, et, et lille baghus, et lille bag. Ja, en lejle, ja det er faktisk et lille lager i baghuset. hvor jeg altså, som sige, har mit hjemme i.
7: Denne her livsvare i kunstydelse, øh, ifølge dig, hvad er egentlig grunden til, at man som pensionist bliver ved med at få den?
11: <laughs> ja, altså, jeg kan kun sige, at det skal du ikke helt spørge mig om. Øh, og du må huske på en ting, det, er, at det, det er ikke noget man søger, det er noget man, man, man får som en heder. Og så kan man sige ja tak, eller man kan levere. Øh, og det har jeg det har ikke overvejet, om man skulle have sagt nej tak. Øh, så, så, så begrundelsen, altså, begrundelsen er, så går selvfølgelig tilbage til gamle, til gamle dage, hvor, hvor de der var maskiner, der støttede kunstnerne. Og øh, i det sådan moderne samfund, der er det jo staten, der overtager den forpligtelse. Øh, Altså, ja, vi ikke vi ikke vil være hos Andersen, og om man øh, skulle, om han overvejede, om 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 man skulle sige nej tak eller at altså, han, han havde jo brug for det er sådan en sag. Ikke?
7: Jeg vil lige spørge dig uh, her til sidst. Altså, det, er jo, det er der jo sikkert nogen, der tænker no hver gang vi, og det er jo også det, vi diskuterer, hver gang vi snakker kunststøtte. Uh, du har jo uh, i kraft af din film efterladt en, en, en stor uh, folke- og kulturarv. Men vil du sige, at din arv i form af film uh, er mere værd end noget, en almindelig arbejder, folkepensionist i dag har, uh, har opbygget?
11: Det forstod jeg ikke helt. Altså,
7: uh... altså, din arv i form af film, er den større? Er den mere værd end en pensioneret altså, bruglægger? Det,
11: det, det tror jeg. Er det ikke lidt uh, sammenlignet uh, samstilt, uh, ukommensurable størrelser? Altså, uh, jeg, jeg, min fornemmelse er det, at, at jeg, jeg har forhåbentlig givet samfundet uh, samfund noget, som de f- føler sig, at Tak nemlig for, og derfor synes jeg, at det skal belønnes for Det er vel som hvis, hvis jeg må lov til at sige det, på trods af, at det er ikke er mig, der har fundet på det.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Okay.
2: Det her, det øh, er noget, der får jer op af, af stolene derude. Jeg tror lige, jeg vil læse nogle af de øh, sms'er, der er kommet ind under det her bånd med Niels Malmroos, som i øvrigt øh, var vores journalist, Nikolaj Stein, der havde interviewet Niels Malmroos, som modtager denne her øh, livslange heders Han er en af de 275. Nå, men øh, der er en, der skriver, øh, det er Henrik kansrup Schmidt. Øh, Hej Kimila, god I forhold til kunstdebatten, jeg mener, at man skal droppe kunststøtten, da den ligger op til nepotisme. Det man bør, det man bør gøre er, at staten øh, insisterer i, det tror måske han mener, investerer i opkommende kunstnere og lader kunsten udstille på skoler og indgå i pensum. Hvis kunstneren bliver populær, kan man så sælge værket og lade pengene gå tilbage til kunstfonden. Det er jo så en øh, forretningsmodel, kan man sige. Øh, over en bred kamp, så, øh, så er I derude sådan imod denne her livslange heders ydelse. Susanne Keller opskriver, at det ikke rimeligt. Frej Moskov skriver, at det kan, det kan motivere kunstnere til ikke at lave kunst eller ytre noget, der er kritisk for statens omfang, eksistens og omfang. Øh, ligesom mediestøttede virksomheder ikke kan tænke uden for boksen og kritisere kongstankerne bag den hånd, der fodrer den skriver Andreas Røn. Øh, kunne man forestille sig, at øh, en kunstner igen bliver privatfinansieret, så var det i mindste frivillige penge, de kastede rundt med. Øh, til gengæld, Jacob Svendgaard, han siger, øh, jeg støtter til enhver tid den livslange ydelse til danske kunstnere. Jeg har det langt mere besværligt med livslange ydelser til, tid, til tidligere minister plus øh, deres børn. Og det, er jo, det er jo faktisk interessant, både med, med kunstnere og med ministre at man bliver honoreret efter man ikke længere er, er aktiv, fordi hvad giver det så tilbage til staten? Ellers så, så er det bare færre, når man har lavet en ekstraordinær indsats, at man så bliver, bliver belønnet i sit otium. Sit det, det, det kan godt være. Er Ukraine ved at ændre på historien ved at fjerne og ændre navne på sovjetiske momenter? Bystyret i uh, den ukrainske hovedstad Kiev er gået i gang med at fjerne gamle sovjetiske symboler fra bybilledet. Og hvad er det for nogle uh, sovjetiske symboler, som ukrainerne ikke ønsker at have i byen, Claus Matisen Og godmorgen.
1: Ja,
12: godmorgen. Uh, jeg tror, jeg vil starte med at sige, at den proces er på ingen måde ny. Det startede flere år tilbage, hvor Ukraine netop annoncerede, at nu vil de starte sådan en afsovjetificeringsproces, og den handler meget om symboler og navne. Der er adskillige steder og byer og pladser, der har ændret navn. Og der er også statuer, der er blevet fjernet. Jo, ikke mindst lenin som i en periode prægede selv den mindste lille flække et eller andet sted i Ukraine. De er, de er væk alle sammen. Jeg tror, den sidste store lenin i Kiev den forsvandt her for et års tid eller to siden.
2: Okay, så den her proces har været i gang længe, men... Der er så også noget, man, man ikke har valgt at fjerne, som man så fjerner nu?
12: Ja, yeah, yeah, jeg tror, at øh, det, der er sket, er, at man har, det, det er jo en kæmpe proces. Fordi, som sagt, der var jo alskens skader og pladser, der var opkaldt efter større eller mindre øh, sovjetiske koryferer. Øh, så i virkeligheden var det stort set alt, der skulle have nye navne. Og man gik i gang med det, og man begyndte selvfølgelig med de vigtigste ting. For eksempel kan nogen huske sådan, tror jeg, en by ved njeberfloden, der hed Dnjepropetron. Petrovsk indtil for nylig. Nu hedder den også Dnipro på russisk, eller Dnipro på ukrainsk, fordi Petrovski var en kommunist, og så ville man ikke have, at hans navn længere skulle smykke byen. Det er bare sådan et oplagt eksempel på det, der foregår. Men der er altså simpelthen så meget, der skal lægges om, at det tager bare en rum tid, inden man er færdig med det. Men nu har man altså sat fuldt i processen, forsøgt at fremskynde den, trods at man egentlig er i en krig, hvor man synes ressourcerne burde bruges på noget andet.
2: Ja, fordi det er jo jo i højere grad symbolsk, alt det her, er målet at fjerne alt, altså det vil altså statuer eller bynavne eller vejnavne, som har noget med med Sovjet og, og Rusland at gøre.
12: Ja, det tror jeg det er, og det hænger lidt sammen med, at der har jo bredt sig en tendens helt generelt i de lande, der tidligere var sovjetrepublikker i retning af at beskrive deres tid som en del af Sovjetunionen, som en besættelsesperiode. Altså en periode, hvor man, hvor man var besat øh, af øh, ja, russiske, eller om du vil, sovjetiske øh, magthavere, og øh, det kan du se i Georgien for eksempel, der er et museum for den russiske besættelse, den sovjetiske besættelsestid, der tilbage til 1922, og først slutter i 1989 90 Og det ser man mange steder, og det er simpelthen et, 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 et forsøg på et anderledes historisk opgør med den tid. Jeg kan sige, at det er også interessant, når man ser fra Ruslands side, at de forsøger til gengæld at lancere sovjetsymboler. Der er en i det russiske parlament, der har stillet forslag om at genindføre det gamle sovjetflag for Rusland. Så det er sådan en slags ideologisk og symboliske krigsførelse, vi er inde i her.
2: Ja, der er jo mange øh, måder at føre krig på, kan man sige. Også informationer, og så selvfølgelig på slagmarken. Øhm, hvad, øhm, hvor, hvor er de her... Det sidder sådan og tænker på, at du siger, at der er en masse lenin som er blevet fjernet. Hvor, hvor kommer de hen?
12: Mm. Ja, hvor ender de hen? Jamen, i, nogen, der har besøgt Moskva inden for de sidste 30 år, øh, vil jo også huske, at der var nærmest sådan en statukirkegård, øh, som man kunne tage ud og besøge, og der lå så kæmpe statuer, både af Lenin og af andre, for eksempel ham, der stiftede det sovjetiske, den sovjetiske sikkerhedstjeneste Felix Dzerzinski, og mange andre af datidens symboler, som var pelet ned, og så bragt hen på det her område, man ikke var blevet destrueret nu, og der kunne man så faktisk gå rundt og se dem som sådan en slags øh, pusseløgerligt fortidslevende. Ja, men øh, her går man sådan lidt mere hårdt til værksorden omkring. Der tror jeg nok, man forsøger enten at enten smadre dem eller omsmelte dem, og af hvilket materiale de nu har lavet af. Men
2: det er jo også sådan lidt vildt, fordi så smadrer man en del af historien. Jeg forstår måske godt, at ukrainerne ikke synes, det er sådan helt øh, skønt i de her tider at have en stor, stor statue, ja. men Men det vil også at ødelægge noget verdenshistorie.
12: Det kan man sige, men det er jo så også et spørgsmål om at opgøre med en selvforståelse, en form for identitet, som man så altså føler, man er blevet pålagt. Hvis vi skulle sammenligne det med noget herhjemme, øh, hvis nu øh, tyskerne, sådan mere gennemgribende under 2. verdenskrig, var begyndt at, at omdøbe pladser og stræder, og i stedet for Rådhuspladsen talte om Hitlerplads, i stedet for Frederiksbergallé talte om Göringsallé, jamen så tror jeg sådan set også på et eller andet så ville man have gjort op med det, og sagt, nu vil vi ikke vi vil ikke uh, have, at de hedder sådan her, fordi det er nogle navne, vi er blevet påduttet af en fremmed ideologi, af en fremmed besættelsesmagt. Det er nok den måde, vi skal forsøge at forstå det på, uagtet, at Ukraine jo også et langt stykke vejen selv har været en del af den proces. Ja, det kan man
2: sige, fordi parallellen uh, er vel ikke helt uh, det, det, det samme?
12: Ja, det er jo så det, der er det gode spørgsmål. Det er i hvert fald et billede, man forsøger at fremstille, som jeg sagde, at det er en trend generelt, også hvis du tager de, de baltiske lande, at man simpelthen anskuer den tid, man var en del af som eller den tid, hvor man var en del af Sovjetunionen, den, den anskuer man som en tid, hvor man var besat af en fremmed magt. Uanset hvor meget man så selv havde i landet bevægelser og partier, som faktisk støttede det.
2: Okay. Hvad hvad er de negative konsekvenser ved, at at Ukraine sletter de her spor fra fortiden? Andet end, som vi har snakket om, at der kan mm. være noget historie, der er godt talt.
12: Ja, men jo, som jeg siger, jeg, jeg tror, at, der på en eller anden måde, at det, man kan måske godt beskrive det lidt som en overreaktion, mm. Mm, på den måde at forstå, at det er jo rigtigt, at det er en del af Ukraines egen historie. De kan jo ikke leve fra, at de, er en del, uh, at de var en del af Sovjetunionen. Fra men vil de gerne det? Er det også det,
2: Claus Mathis? Nogen skulle altså, jeg ja, Er det også for at og, og prøve at give et indtryk af, at de ikke var en del af Sovjetunionen, eller øh, ikke mm. så, så, så kraftig en del af
12: det? Nej, ikke at de ikke var en del af det, men at de ikke var det med deres egen vilje og det er der, det, det, det her det, det her blandt andet handler om at signalere og man kan sige, jo kraftigere øh, sovjets retorik og sovjetsymboler symboler vinder indpas i Rusland jeg læste også, at nu er der nogen, der har foreslået at man skal genrejse den her pionerbevægelse i Rusland, som var en del af den måde, man, man opdragede ungdommen i den kommunistiske øh, ideologi på Jamen, jo mere det, det sker jo mere bliver det vigtigt for de lande, der er jeg skulle sige i, i kontrast til Rusland, og markerer det også i, i symbolikken. Så det er, det er for på et eller, andet sted, et eller andet plan en identitetskrig og en historiekrig, der kører her.
2: Men er det ikke at manipulere lidt med ens identitet alligevel fra, fra Ukraines side?
12: Ja, det er i hvert fald et forsøg på at at, at forme den i en bestemt hensigt, det kan du så kalde at manipulere. Men altså, ideen er som sagt at prøve på den måde at klart markere, at den tid, man var en del af Sovjetunionen, det var ikke noget, som var i overensstemmelse med flertallet af den ukrainske befolkningsønske.
2: Og det er et faktum.
12: Det er det nok i dag, hvis du spørger, og Man kan også må spørge sig selv, hvor markant det har været, før man jeg kan vende tilbage til afstemningen om uafhængighed fra Rusland og dermed, eller uafhængigheden i 1991, hvor omkring 90% af befolkningen i Ukraine stemte for ukrainsk uafhængighed. Der var ingen steder, der var under 50%, ikke engang på Krim, som senere jo blev annekteret af Rusland. Kan man, der var der kan der man regne en
2: sådan en afstemning? At den, øh...
12: ja, jamen det kan man godt, fordi den er officielt optalt, øh, men man kan jo så også sige, at den, den, den blev også foretaget i et bestemt øjeblik, hvor begejstringen for, skal vi kalde det, u- løsrivelse og uafhængighed var stor. Men det er også sandt, at hvis man stillede det samme spørgsmål, to eller tre år senere, så var begejstringen for uafhængigheden kølnet, blandt andet fordi det gik så skidt økonomisk i Ukraine, som det gjorde. Og det var, Ukraine var ikke det eneste sted, hvor man sådan fik second thoughts, efter først at have været euforisk ved tanken om selvstændighed og løsrivelse og mulighed for at skabe sin egen fremtid.
2: Okay. Så øh, alt det her med at fjerne statuer og ændre vejnavn, det er i høj grad også noget selvforståelse og noget identitet. Øh... Ja,
12: og det, det er det, og vi ser det jo andre steder, vi ser det ikke kun i den tidligere Sovjet. Men vi ser det jo også i de lande, der var en del af Sovjetblokken, altså i Polen og andre steder, hvor man jo ret hårdhændet har gået til nogle af de sovjetske krigsmindesmærker fra øh, det, der Sovjet blev set som befrielsen fra Nazi- øh, Tyskland i 1944-45, og det har til stor altså, russisk fortrydelse, fordi der har været stor vrede, nogen kan måske huske, fra Tallinn-hovedstaden i Estland, hvor der var ballade om en statshus som man ville flytte væk fra byens centrum, og det førte til vrede til diplomatiske udvekslinger og noter og den slags ting. Så, så, så det er en krig, der betyder noget for rigtig mange mennesker.
2: Det tror jeg ikke, der kan herske tvivl om, Claus Mathisen. Tusind tak, fordi du var med. Ja, selv tak. Lægter i øh, russisk ved forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. I øh, klippet fra det nyeste afsnit af Oppositionen, der stiller Morten Messersmith, den førende ekspert på forfatningsområdet, Frederik Våge, de spørgsmål, som han mener, de danske journalister simpelthen ikke tager alvorligt nok. Vi bliver klogere på, hvilke beføjelser vi helt Præcist, giver EU med et ja. Ifølge Messersmith selv, så giver øh, Frederik Våge ham faktisk ret i mange af de bekymringer, han går med. Men det tænker jeg, at øh, I selv skal bedømme derude, for nu er jeg spillet et klip for programmet. Læg særlig mærke til spørgsmålet om, hvorvidt EU kan ændre afgørelser, altså øh, enstemmighed til flertalsafgørelser, og endnu mere spændende, hvad den praktiske forskel er på, øh, om EU kalder forsvarshandlingerne, fredsbevarende missioner eller væbnede missioner.
3: Kan du egentlig prøve at forklare lytterne det her overstatslige og mellemstatslige? Jeg tror, der er mange, der er lidt usikre på, hvad egentlig forskellen er. Kan du prøve ja. at gøre os klogere på det?
4: Jamen, det helt centrale det er, jo, at, at EU er baseret på tildelte kompetencer. Øh, øh, man kan også kalde det for, for, for hjemmel, øh, som øh, vi kender det. Mm. Altså, at EU kan kun agere, når den har fået en kompetence fra medlemsstaterne. Øh, når den skal agere overstatsligt, øh, vil jeg mærke. Så, så når, når EU agerer øh, overstatsligt, når EU øh, agerer som det, man kalder for en supranational, en overstatslig myndighed, øh, så gør den det på baggrund af tildelte kompetencer fra. Og, øhm, og, og de kompetencer, øh, de skal gives, øh, hvis man afgiver suverænitet øh, til EU, øh, så, så, og, og dermed giver EU en kompetence, jamen, så f- skal man følge en procedure i Grundlovens øh, paragraf 20, øh, som jo øh, indebærer, vi skal have 150 folketingsmedlemmer til at stemme for øh, et lovforslag det ikke er særlig realistisk i, i en nuværende parlamentarisk situation. Øhm, eller også, så skal man have en folkeafstemning.
3: Mm, mm. Og det, der er lidt forvirrende, tror jeg, for mange, det er det her med, når man taler om suverænitet. Ordet suverænitet optræder jo ikke i grundloven. Det, som Grundlovsparka 20 lidt mere højtidligt taler om, det er jo mm. beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder. Mm. Øhm, ja. og, og det det er derfor, at øh, hvis man først har overdraget en beføjelse, for eksempel til at lovgive på et eller andet område, eller agere ja. på et eller andet område, jamen så selve det om, hvordan stemmeproceduren er, om man går fra vetoret, hvor alle skal være enige, eller om til kvalificeret flertal eller simpelt flertal, det er ikke overdragelse af en ny beføjelse. Så selvom man Nej, måske det... tænker, at det ja. føles som om, man bliver mindre suveræn, så er det ikke noget, der i sig selv aktiverer paragraf 20.
4: Nej, det er du ret i. Det viser Lissabon netop, som du siger. Den viser, at man kan komme i en situation, hvor man har overgivet suverænitet til EU, og hvorefter at EU så ændrer på... Eller EU-Danmark jo simpelthen med til at ændre traktaten, vil mærke. Danmark er jo med til at ændre traktaten. Selvfølgelig. Mm. At det ændrer man traktaten, og så bliver det sådan, at hvor man før måske havde enstemmighed, så bliver man... Øhm, Øh, altså, så, så, det, så kan det være et kvalificeret flertal, som skal, skal beslutte noget.
3: Præcis, og jeg tror, øh, det var, var det på 19 områder, Lissabon-traktaten ændrede det fra veto-ret. Det kan meget vel
4: være. Det, det, ja. det, 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 det kan godt være, ja.
3: Og der valgte man netop at køre det uden folkeafstemning. Og det er det, der ligesom har været min pointe her igennem, at, ja. at lige det spørgsmål om fjerne der kan man ikke være sikker på en folkeafstemning.
4: Øh, nej, det har du vel også ret i. Altså, at hvis man ændrer på de øh, befolkninger, der er forskellige steder i... Øh, i i EU-traktaten. Man kan forestille sig alle mulige situationer for, hvordan EU's forsvarsarbejde kan udvikle sig fremadrettet og det vil ikke i hver, hver gang, at der, der bliver ændret på traktaten, øh, nødvendigvis være tale om suverænitetsoverladelse. Øh, mm. Bestemt ikke. Og, og, og derfor så er det selvfølgelig vigtigt at uh, understrege, at, at de har ikke nogen kompetencer at rykke rundt med på vores område nu, og de får det ikke med den her foregave
3: øh, Nej, det der så er det spændende, det er jo, hvad kan man så inden for det, der ligger i dag? Og der bevæger vi ja. os så måske lidt over i det, som jeg skitserede som den anden del af debatten, øh, som jo måske om muligt bliver endnu mere nørdet. Men kan du prøve at skitsere lidt, hvad er rammer i dag for, hvad Folketinget kan engagere Danmark militært i rundt omkring i verden.
4: Ja, men det, det, det bliver lidt nemmere, synes jeg, at forholde sig til, fordi at, øh, at der skal vi ikke øh, tænke så meget på, øh, hvordan EU's øh, fremtidige måske en, en, en gang vil, vil, vil udvikle sig. Øh, det vi kan konstatere er jo, at, at når vi ikke har blevet solidaritet på området for, for EU's forsvarssamarbejde, og når vi heller ikke gør det med den her øh, folkeafstemning, så vil det altid suverænt være Folketingets øh, beslutning, om danske soldater de skal, øh, de, de skal sendes ud til, øh, til, til, til et bestemt land øh, og, og deltage i en militær aktion. Hvis de for eksempel skal sendes ud, hvis de direkte skal deltage i en angrebskrig, som vi så det i 2003 med, med, med angrebet på Irak, jamen så skal der være, efter grundlovsparum 19 2, et samtykke fra, fra Folketinget til det. Men i det hele taget, hvis man, hvis man deltager i en, i en militær aktion øh, folkeretligt, så, så er der jo indbygget nogle øh, nogle befolkninger hos Folketinget, øh, som, øh, og Folketinget skal altså ind og, ind og give samtykke øh, for hver øh, militær aktion, man, man deltager i.
3: Men skal de det? For jeg synes, jeg har læst Mark Sørensen sige, at hvis, det, hvis, man, hvis man har en, en fredsbevarende øh, aktion, så er det ikke sikkert, at øh, paragraf 19 stykke 2 bliver aktiveret, fordi den taler jo kun om væbnet konflikt.
4: En fredsbevarende aktion, hvor at, øh, landet, som, øh, at landet inviterer øh, en øh, en, 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 altså militær til at komme ned øh, og, og, og deltage i det, vil ikke nødvendigvis indbære samtykke fra Folketinget. Det kan man gøre den dag i dag jo. Mm. Øh, det kan Danmark gøre sammen med, med Frankrig i dag for eksempel. Det kan Danmark gøre sammen med NATO i dag. Og det vil de naturligvis også kunne gøre med EU. Øh, så hvis Mali for
3: eksempel siger, at vi vil godt have en EU her øh, herned for at prøve at se, om man kan få lidt ro på, på, på tropperne, så vil regeringen godt kunne sende en sådan fredsbevarende EU-militær mission afsted, uden at Folketinget skal give samtykke?
4: Øh, de vil ikke kunne gøre det mod øh, Folketingets vilje. Øh, men de behøver bare men, ikke spørge. Øh, men man vil ikke skulle spørge, ligesom man ikke skulle spørge, hvis Nato gør det, ligesom man ikke naja. skulle, skulle spørge, hvis, hvis, hvad hedder det, hvis, øh, hvis FN gør det. Øh, så i de situationer, som Lars Sørensen beskriver det, det teoretiske eksempel, han beskriver der, øh, så vil vi være i den samme situation helt sikkert i forhold til til, til til.
2: Jeg synes, det er en ny spiller på banen, det her. Altså fredsbevarende missioner versus militære missioner. Definitionen øh, på Det altså, at det jo, øh, har en afgørende betydning, altså om regeringen kan tage beslutningen alene uden Folketinget. Jeg synes virkelig, det er spændende. Det kan godt være, at vi skal grave lidt øh, videre ned i det. Det her det var altså for vores program Oppositionen, som du kan få adgang til i vores øh, app, hvis du er medlem. Det koster 59 kroner om måneden, og hvis du vil blive medlem, så er der lige nu en gratis prøveperiode på to uger. Og du kan blive det ved at gå ind på vores hjemmeside www.duah.org eller sende en SMS til 1245 og skrive UA med store bogstaver, så får du en medlemsbesked. Havde Mette Frederiksen, statsministeren, Nick Hækkerup, tidligere justitsminister eller en anden socialdemokratisk minister, indflydelse på at spionchefen Lars Finsen i Danmarks største spionskandale blev anholdt, sigtet. Og var Vi har en podcast, en ret populær en, hvis jeg skal sige det selv, øh, her på Den Uafhængige, som hedder Spionchefens Hemmelighed. Og der øh, prøver vi at blive klogere på at finde ud af, hvorfor Danmarks spionchef Lars Finsen er sigtet, og hvad han er sigtet for. Og øh, i podcasten, der taler skal Hjul med nogle forskellige kilder, og i det her afsnit, Klavien, du er jo også øh, involveret i denne her øh, podcast. Hvem, øh, hvem bliver der snakket med? I vores den her gang, det er politisk kommentator Hans Engel,
13: der jo er tidligere øh, leder af det konservative folkeparti, tidligere justits- og forsvarsminister, altså chef for PT og FE, og øh, forhåndværende chefredaktør på Ekstra Bladet. Altså en mand, der kender det øh, politiske system indenfra og udefra, har gamle kilder, har nye kilder. Altså en mand, der ved rigtig
2: meget. Og hvad øh, snakker I med ham om? Er det, er det igen... Hvad er op og ned, eller er det lidt mere indkapslet? Jamen, jeg tror egentlig,
13: det, det er et sindssygt langt afsnit, det her, fordi okay. øh, Hans Engel har ikke rigtig fattet sig i korthed, hvilket er fantastisk, fordi jeg synes faktisk, man bliver meget, meget klogere i det her afsnit, fordi vi kommer på en eller anden måde ind bag det politiske spil, altså med ind bag gardinet, fordi vi prøver stadig at finde ud af, hvem er det egentlig, der har anmodet om anholdelsen af Lars Finsen? Altså, hvem er det, der spiller en, en større rolle her? Fordi vi havde jo Bonniksen med, der mener, at Baro Bertelsen og Mette Frederiksen har en finger med i spillet. Vi havde Jakob Korsbo med, der mener, at Lars Finsen er en søndebuk, øh, der blev buk som af, af regeringen. Så vi prøver jo også at teste vores øh, kilder af, og finde ud af, jamen, hvem er det egentlig, der har haft indflydelse i den her sag, og hvem er det, der egentlig har ansvaret? Og vi har jo prøvet, vi har været til pressemøder og prøvet at spørge statsministeren. Det er jo svært at få noget ud i den her sag, det har jo også gjort det svært at lave den her podcast, fordi der er jo ikke nogen, der ved noget. Vi spekulerer, men vi snakker med kilder, altså, der er alligevel ved mere end andre, og som har øh, altså, de rigtige kundskaber til at kunne fortælle om det. Der
2: er også en person, du ikke har nævnt, øh, Trine Bremsen. Det er jo Æm... øh, sådan ret aktuelt, eller hun er jo ikke direkte aktuel, men der foregår jo en masse med Claus Jords Frederiksen, som, øh, som øh, er tiltalt, og jeg blander altid rundt på tiltalt og sigtet. Altså, han er,
13: han er tiltalt, fordi det skete i fredags, da Rigsadvokaten
2: ja, tiltalte ham. Men han kan kun blive sigtet, hvis Folketinget ophæver hans immunitet. Præcis. Men Claus Schort har øh, er gået ud og tale på den baggrund, at han synes, det var... Øh, skrækkeligt den måde, Trine Bremsen behandlede den her hjemsendelse af fem øh, medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste, blandt andet. ikke Så, så, oh. så altså, det er han ligesom har med massiv kritik ja, af Trine præcis. Bramsen, fordi dag 2020, der i 2020,
13: da er tilsynet med Efterretningstjenesten, de kommer med en presmeddelelse med altså en sønderlemende kritik af FE, Øh, og der blev så sendt en, øh, altså en hel ledelse hjem, mm. og øh, der kommer en undersøgelseskommission, der så øh, frifinder dem fuldstændig. Ja. Og han siger altså, den måde, at det blev øh, håndteret på, det var fuldstændig, altså under al kritik. Hvilket øh, tidligere udenrigsminister Pirsti Møller også sagde i et interview til os. Altså det, det tror jeg ikke, at der er nogen tvivl om, der er nogen, der synes, at der var stor kritik dengang.
2: Har I gravet ned i noget med tilsynet? Fordi... Altså, når de kommer med denne her kritik, som så fører til en hjemsendelse, men så kommer der en øh, undersøgelse, så må der jo også være noget, der er gået galt i, i den rapport, som til eller den vurdering, Tilsynet øh, har lavet. Altså,
13: både øh, tidligere operativ øh, chef PT, øh, hans John Bonningsen, og har Korsbo, siger jo, at det er, som om, de har misforstået, hvad en efterretningstjeneste går ud på, fordi, øh, altså det siger Korsbo, øh, det FE laver i udlandet, er de facto ulovligt, fordi den måde, de skal arbejde på, det, det, altså, det er ulovlige metoder, man bruger for at få det her. Sådan er det bare. Og han siger, der er jo en anden form for øh, misforståelse, som om, at øh, enten at tilsynet eller regeringen ikke forstår, hvad det egentlig præcist er, deres arbejde går ud på. Øh, okay. Og det er jo en stor kritik, de begge to er kommet med.
2: Okay. På vi skal høre. Et udklip med, øh, med hans engel. Og jeg skal lige skynde mig at sige, fordi jeg tror, at jeg fik råd lidt rundt i det. Claus Hjort Frederiksen er sigtet og ikke tiltalt. Han, øh, han kan blive... De
13: er Ja.
2: De er... Rigsadvokaten. Der står øh, her på Berlingeren, øh, Rigsadvokaten med historisk beslutning vil tiltale Claus Hjort. Ja, okay. Så han er sigtet og kan blive tiltalt, hvis hans immunitet bliver ophævet. Og det er jo det, det hele kører på for tiden, fordi hvem vil ophæve Claus
13: Hjort immunitet. Ja. De borgerlige partier har jo meldt ud, at, øh, at det vil de ikke, men vi mangler jo stadig svar fra Konservative og Pape Borgelsen.
2: Ja, det er det spændende. Mm. Og hvornår får vi svar på det? Nej, ja, det ved jeg ikke. Okay, der er meget, der er spændende, synes jeg, åbenlyst her. Øh, Klarvind, lige inden øh, vi spiller et klip fra det nye stavsning, der er spionchefens hjemlede. Hvorfor synes du egentlig, det er spændende? Er det fordi, det er sådan filmagtigt, eller er det større end det? Fordi jeg, jeg tror, det er, for mig er det sådan en blanding. Ikke? Hele systemet det politiske system, hvordan opererer efterretningstjenesterne, hvor meget er de filtreret ind i det politiske system, eller omvendt. Og så også hele det her spionagtige, det er jo altså spion, alt, der opererer spion, i hemmelighed, det, det, det er jo bare spændende. Ikke? Det
13: triste er jo, at vi måske aldrig nogensinde finder ud af, hvad det er Lars Finsen egentlig er blevet sigtet for. Nå, det tror du ikke. Jamen,
2: Nej, okay, Jamen, Lort, det er så, jo vi,
13: rigtigt. Det er altså, jo... Med mindre er der nogen, der skriver en bog og lige pludselig kommer til at sige det. Ja, ja, altså, ellers ja. så kommer vi jo måske aldrig nogensinde ind ja, til at finde noget, hvad det er. Man kan jo spekulere. Man siger jo, at uh, chancen er jo måske, at det omhandler en af de tre sager. Mettes uden børn, Ahmed Samsam eller NSA-sagen.
2: Ja, kabeledningen der. Mm-hmm. Kun man forestille sig, at der kunne komme en eller anden whistleblower, fremlægge nogle dokumenter eller sige noget, og så simpelthen uh, altså komme i eksil eller et andet andet? Sådan helt uh, Snowden-Assange-style. Jeg tvivler på,
13: at der er en whistleblower, der er gået i medierne. Jeg tror, at den her. Jeg, jeg ved ikke, om vi nogensinde kommer til at finde ud af, hvad det er, der er foregået.
2: Jamen, Det kan jeg godt mærke. Det, det knæver lidt. Og det er hos mig. også derfor, at altså,
13: vi kommer ikke ud med et nyt afsnit hver uge i den her uh, podcast. Fordi det er en svær podcast at få kilder med i. Ja. Fordi hvem ved noget? Hvem har overhovedet lyst til at udtale sig? Altså, Vi har jo haft rigtig mange kilder med nu, men der er altså det tredoblede antal, der har sagt, de ikke vil være med. Så vi vil jo kun have de bedste kilder med, og derfor udkommer vi, når vi udkommer. Ja, det er klart.
2: Og det er jo også altså, det er jo, der er jo tale om uh, potentielt landsforræderi, så det bliver lidt uh, noget rod. Nå, nu, uh, nu tror jeg, at jeg har tisset for det her længe nok, men jeg synes bare, det, det er virkelig spændende at snakke om. Nå, jeg spiller et klip fra podcasten Spionchefens uh, Hemmelighed, og her er det altså uh, Hans Engel i samtale med
1: Asger Hjul. Der er en ting, jeg har hæftet mig ved, det er, hvor der er mange politikere, der har haft mange meninger omkring Claus Hjort-sagen, hmm. så læg mærke til, der er ingen, ingen, der har sagt noget om sagen. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de på en eller anden måde er blevet orienteret om sagen.
0: Du har jo så også været chef for både Forsvarets efterretningstjeneste og Politiets efterretningstjeneste. Ja, Jeg er længe. Samlagt 8,5
1: år. Ja. Har du stadigvæk hemmeligheder derfra, som du ikke kan dele? Er jeg. Altså, der er situationen jo i, i, i al sin enkelhed, at øh, du ved, at, øh, at du jo som minister for, for, de, for de områder, der er du jo forpligtet til at bevare en straffelsespligt, som, som ikke er specielt defineret, bortset fra, at vi jo altså har en straffelov, men den er heller ikke sådan tidsbegrænset. Så i virkeligheden er du i den situation, at du skal sådan selv have en fornemmelse af, hvad du kan sige og fortælle, og hvad du ikke kan. Og det tror jeg nok, jeg har øh, kunnet magte. Øh, men, men det er helt klart, at man kan sige, der er selvfølgelig oplysninger, som, øh, som bliver forældet og tiden går, og der sker nye ting osv., men du kan aldrig helt skelne, hvis du har haft med efterretningstjenester at gøre, så kan du aldrig helt vurdere, om det at fortælle ting og sager, om det, vil afsløre arbejdsmetoder, okay. kilder, øh, forløb, samarbejdspartner, alt muligt. Altså, du er kort sagt i en situation, hvor i samme øjeblik, du begynder at udbrede dig om, om temaer, der vedrører tjenesterne, så øh, bevæger du dig ind i et, et lidt farligt farvand, mm. fordi, fordi der jo gælder Mm. Så du har nårigtigt hemmeligheder... At, det samme der du, gælder nøjagtigt de samme regler. Du, du har hemmeligheder, ja, som, hemmeligheder. Ja,
0: som du ved, du ikke må sige, og så har du også ja. nogle hemmeligheder, som du er lidt i tvivl om, om du egentlig godt må løbe sløret for.
1: Ja, det kan du sige. Altså, der er noget, hvor man... Altså, hvad kunne det være, for eksempel? Altså, hvad, hvad man for eksempel kunne fortælle om, ja. altså, hvor du synes... Ja. Jo, men altså, der er jo, ikke, der er jo ikke noget... Altså, der er jo en række... Situationer, som jo også blev offentligt kendt, mens de kører det. Øh, Men dybest set, øh, så altså, er der jo også... Altså, nu har mange jo en forestilling om, at efterretningstjenesterne, er sådan noget med blå briller og meget hemmeligt og hemmelige agenter og aflytninger og så videre, så videre, så videre. Og det er en del af det der også, men altså langt det meste, og ikke mindst i dag, langt det meste efterretningsarbejde er jo noget, der foregår øh, digitalt og som for... Altså, hvis du besøger efterretningstjenesterne i, i, i dag, så ligner det sådan et forsikringsselskab eller sådan noget, ikke? Altså, det, altså det er ikke... Der er ikke meget James Bond, øh, 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 over det. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er efterretningsmæssigt... Øh, Arbejdes, jeg vil ikke sige, at der ikke arbejdes med indhentning. Og vi har jo også kunne se her i forbindelse med de aktuelle sager, det er jo ikke mindst den sag, der kører mod den tidligere PT og FIGC, Lars Svendsen, at der peger alt jo i retning af, at der har været gennemført meget systematisk og langvarig rumaflytning i forhold til ham. Mm. Og det i sig selv fortæller jo altså også om, at de gode gamle kendte metoder, dem, dem bruger man stadig. Ja. Og
0: grund til, at jeg også spørger dig om det her, Hans Engel, det er jo også ligesom for at få etableret, at du er en mand, der kender systemet. Både indenfra og mm. udefra. Og den her podcast, den handler jo om, hvorfor Lars Finsen, han blev anholdt og er blevet tiltalt i det, der er blevet kaldt for Danmarks historiens største spionskandale. En, en, en historie, der hele tiden udvikler sig, lige mens vi sidder her tirsdag klokken tre minutter i, i to. Øh, jamen, der sker der jo det, at man i Folketinget Diskuterer om Claus Jørg Frederiksen, den tidligere forsvarsministers immunitet, skal ophæves, fordi han også nu er tiltalt i sagen, og anklagemyndigheden mener altså, øh, ligesom politiet, at han også har lækket statshemmeligheder, sandsynligvis til pressen. Øh, og det, jeg gerne vil tale med dig om i dag, Engel, det er egentlig det her med om, øh, om regeringen. Altså, Mette Frederiksen, Nick Hækkerup, der nu har forladt posten, eller andre i regeringen, har været involveret i beslutningen om anholdelser og måske også tiltaler mod de her, de her mennesker, der er impliceret i, i sagen. <tryk> På den ene eller, eller den anden måde. Der er jo, og bare også for lige at motivere, hvorfor det er vigtigt. Nu har vi Claus Jørg Frederiksen, som er medlem af Venstre som er tiltalt af et juridisk system, der i bund og grund er styret af en socialdemokratisk justitsminister. Der er nogen, der siger, at det fungerer fuldstændig uafhængigt. Men grunden til, at man lavede immunitetsreglerne i sin tid, det var jo, at man ville forhindre, at der kunne føres politiske sager fra regeringens side mod medlemmer af Folketinget og mod den politiske opposition. Og der bliver jo faktisk også talt om, blandt politikere på Christiansborg, om, om det her kunne være et reguleret justitsmord mod en politisk modstander, altså Claus Hjold Frederiksen. Øhm, så jeg vil, jeg vil gerne i det her interview spørge dig om, om, altså på hvilken måde regeringen, Hægerup, Mette Frederiksen måske endda Barbara Bertelsen kunne være involveret i hele den her øh, manøvre. Men lad mig prøve, inden vi kommer til det, måske snakke lidt mere om dig selv og din tid som justitsminister og forsvarsminister. Har du nogensinde været involveret i sådan nogle sager?
1: Nej, vi havde ikke, som jeg husker det, så altså havde vi ikke noget tilsvarende. Altså, sagen mod Lars Finsen er jo enestående, fordi det er, det er første gang, at du har en, en tidligere efterretningschef ovenikøbet for begge tjenesterne, og tidligere departementschef som som jo i en ganske lang periode, hvilket vi må gå ud fra jo ikke sker med mindre, at der for dommeren foreligger nogle oplysninger, som er, som er stærkt belastende. Øhm, og, og det vil sige, at hele det forløb omkring fændsen er jo historisk indstående, og det, det har jeg, ikke, jeg har ikke, altså hverken for min egen tid eller andre tider, har jeg nogle eksempler på noget tilsvarende. Øhm, I forhold til Claus Hjords er sagen nok lidt anderledes, eller uden at jeg kender selvfølgelig, jeg kender slet detaljerne i de to sager, så må jeg sige, at det er mit indtryk, at selvom begge sager formentlig handler om brud på tavshedspligt, formentlig handler om øh, at røbe statshemmeligheder, og ikke om landsforræderi. Altså nu skal vi lige huske på, at den paragraf i straffelovn, paragraf 109, som det her omfatter, der hedder hele kapitel. At det er noget med landsforræderi. Og det har ligesom fået mange til at tro, når man så er Claus Jorts tiltag, der findes for, som landsforræder, det er de ikke nødvendigvis, fordi underkapitlet er jo, det handler om alt muligt andet, nemlig brud på trafsebligter, statshemmeligheder osv. Så jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det de, det de er tiltalt for, og det der er kernen i tiltalen mod dem, skulle handle om landsforræderi, men nok snarere. De andre forhold, som som, som jeg nævner. Der har været, jeg vil ikke sige, at der har været sager, men der har jo tilbage i årene været situationer, hvor der er foretaget anmeldelser, hvor forskellige ministerer har anmeldt, sagar hele folketingsudvalg, fordi der blev røbet hemmeligheder fra, fra, fra møder. Og du har jo også haft undersøgelser omkring nogle af de nogle sager i, i forsvarsministeriet, hvor, hvor der også var, var en juridisk retlig vurdering af, om der var, var tagshedspligt og andet, som var, som var overtrådt. Så det, det har du haft. Men altså så meget, kan man sige, vi har ikke i historisk tid haft sager, der minder, og der minder om de to okay. overhovedet. Ikke. På lige vi er ved de der historier, der, der, der dukker frem i pressen,
0: som sandsynligvis gør, at man, behøver, man begynder at efterforske lig i efterretningstjenesten. Der er der er også en historie om et pengeskab, der ligger inde i kastellet i, øh, hos, hos efterretningstjenesten, hvor skiftende forsvarsminister ligesom er inde og se på nogle øh, hemmelige aftaler og sådan noget, og, øh, Der er en historie om, at, øh, at man også lige skal skrive under på, øh, på, at man har set det. Har du set det pengeskab?
1: Jeg har aldrig set det pengeskab. Det for mig lyder det som sådan noget fra O- Osenbanden, altså er det et... et er det fra franskjekkerskab, det står derinde? Altså, <laughs> ja. aldrig, jeg har aldrig, jeg aldrig hørt noget om det pengeskab. Og jeg vil sige, det vil det være jo altså, er. Altså, prøv nu en gang at høre. De har sgu ikke et pengeskab stående nede på kastellet, hvor forsvarsministeren, så kommer kørende ind og jeg at det er vindeligt skabet. Altså, nok ja, er der, der skal at bo på ja. ender, men der er jo altså nogle grænser, ikke? Nej. Ja, men er, det, er det for Jamen, dig, der, er, der ikke, er det... Jeg aner ikke, om de har et pengeskab på Kastellet eller Nej, noget. Altså, okay. jeg, jeg kan kun sige en ting. Jeg har aldrig jeg har besøgt Kastellet Nej. mange, mange gange. Det er, fordi de ikke stolede på dig, han Jeg har aldrig... Det, det tror jeg nok, de gjorde. Ja. Men, men jeg har aldrig nogensinde blivet betroet det franciækkerskab. <laughs> det må være Egon Olsen, der har været der.
2: Det må være, at Egon Olsen sagde altså hans engel til skal Jul i podcasten Spionchefens Hemmeligheds nyeste afsnit og øh, der ligger en masse tidligere afsnit også det her inde i vores app så du kan egentlig bare gå ind og binge, hvis du bliver medlem og lige nu kan du blive medlem øh, i en prøveperiode, der er gratis i to uger øhm, og så øh, derefter vil det så koste 59 kroner om måneden så det kan jeg jo bare opfordre til den her podcast, den er virkelig spændende og den er eksklusiv her på Den Uafhængige og så har jeg fået besøg i studiet af dig, Dennis Sjerinci. Velkommen til. Mange tak. Vi skal snakke om, om Erdogan, Tyrkiets præsident, kan sætte en stopper for Finland og Sveriges nato kandidaturer Sverige og Finland de ansøgte i går officielt om NATO-medlemskab, men Tyrkiets præsident Erdogan vil altså ikke have det med. Og mit første spørgsmål til, til dig, Dennis det er, hvad Erdogans problem er med Sverige og Finland, men jeg tror måske, jeg skal sige problemer, som jeg har forstået det, for der er nok øh, flere øh, ting.
14: Ja, Erdogan beskylder de to lande for at huse terrorgruppe, som han siger. Altså, Finland og Sverige er jo nogle lande, hvor der bor tilhængere af den her kurdiske organisation PKK, som har været i krig med Tyrkiet siden 1984. Mm. Derudover bor der også tilhænger af Fethullah Gylens bevægelse, den her islamiske gruppering, som, I, øh, som blev beskyldt for at stå bag det her fejlslagende kopforsøg i 2016. Altså på Erdogan? Mod Erdogan. Mod Erdogan. Så to grupper, der i Tyrkiet er forbudt, og hvor det ene PKK også er forbudt i EU og står på EU's terrorliste.
2: Og Dennis, jeg skal lige huske at sige, at du er journalist, forfatter og, og kurder. Æm Okay, så det her, det. Øh, hvad, hvad er det, Erdogan gerne vil have? Er det nogle udleveringer, vi snakker om?
14: Han har krævet 33 øh, personer udleveret fra øh, de her skandinaviske lande. Personer, som han siger er en del af PKK og gülen bevægelsen Jeg tror, konflikten også et eller andet sted bunder i en tyrkisk iteration over, at Uh, for eksempel PKK der står på EU's terrorliste, og de er at folk i Danmark og i de andre europæiske lande, blev anholdt for at være en del af PKK, eller for, det blev formodet, at de var en del af PKK. Uh, men samtidig så støtter Vesten jo de kurdiske grupper i Syrien, som uh, eksempelvis den, der hedder YPG, som har kæmpet mod islamisk stat, og YPG betragter tyrkerne som en del af PKK. Så er det så, siger, jamen, hvordan kan det være, at den ene står på terrorlisten og er forbudt, den anden gør ikke. Den anden, YPG, som har kæmpet mod islamisk stat, jamen, de er jo blevet modtaget, som, de, de har jo fået en officiel modtagelse af det hele i Sverige. Deres uh, ledere har været i Sverige og så videre. Det hænger nok sammen med, at Vesten havde brug for nogen at alliere sig med krigen mod islamisk stat. Mm. Og der vurderede man, at kurderne var de mest effektive og mest moderate af alle grupperne. Der var ikke rigtig, nogen engle i den konflikt. Klart. Så det er en tyrkisk titation over, at den ene del, den øh, PKK, står på terrorlisten, mens det syriske kurdersgruppe ikke gør, selvom de følge mange eksperter har relationer til hinanden.
2: Okay. Og er det her, det altså i gås øjne, en eneste? Fordi jeg tænker også, altså øh, Tyrkiet er jo også blevet sanktioneret af USA i, i forbindelse med våbenhandel, for eksempel med Rusland. Er, er, er det også en faktor? Altså vil de gerne have ophævet sanktioner? Hvor, hvor meget kræver Erdogan for, at han kan
14: stemme for at lukke Sverige og Finland ind? Jeg tror, at sandheden ligger midt imellem. Altså på den ene side er der en tyrkisk bekymring over, at de her øh, grupper har tilhængere i Sverige og Finland, at øh, disse, disse to lande ikke vil udlevere dem. På den anden side, så tror jeg også, at der er en indrigspolitisk årsag til, at Erdogan gør, som han gør. Han skal til valg næste år, senest i juni 2023. For første gang i 20 år ser det ud til, at Erdogan kan tabe et valg ifølge meningsmålinger, fordi økonomien går så dårligt, som den gør i Tyrkiet. Så jeg tror også et eller andet sted, at han øh, prøver at øh, vise over for sit bagland, vælger bagland, se, jeg stiller krav til Vesten om at respektere vores bekymringer, øh, at de skal tage vores øh, kamp mod øh, de her grupper seriøst. Det kan give point i hans bagland. Han kan sige, se, jeg har sat to NATO- og to vest, øh, vestlige lande på plads. Øh, og så tror jeg også, det handler om, at, om at tjekke Rusland, altså sende et signal til Rusland om, at jeg ikke som ligesom resten af NATO. Uh, jeg er ikke bare imod alt, hvad du gør. Mm. Og han har også brug for Rusland. Dels er han afhængig af deres gas. Dels så går økonomien meget, meget dårlig. Der plejer at komme 4 millioner turister fra Rusland, som er udblevet på grund af krigen i Ukraine. Den, det økonomiske hul kan også blive større, hvis nu Rusland bomber i byen Idlib i øh, Syrien, som grænser op til Tyrkiet på tre forskellige sider så får Tyrkiet lige pludselig flere øh, syriske flygtninge, og det er ikke det, de har brug på, når økonomien i forvejen går så dårligt, og de i forvejen har taget mod 3,6 millioner syriske flygtninge. Mm. Så han har brug for Rusland på mange punkter. Så jeg tror, det handler om det også at sende et signal til sit, ind, øh, til sit bagland. I sidste ende, så tror jeg ikke, at han får øh, held med at, øh, at få Finland og Sverige til at øh, forbøde disse kurdiske grupper, men, og, eller Gylindbevægelsen for den sag skyld. Men det kan jo godt være, at han kan få anholdt et par personer fra PKK, som jævnligt blev anholdt i Europa, i Tyskland og andre steder. Øh, og så kan han jo bruge det som en sejr og sige, se, jeg fik Vesten til at rette magten, øh, og ret.
2: Og tror du, at selv... Øh, altså, det er, jo, det er jo i det små, hvis han får de anholdelser, men tror du, det vil være nok for ham? Altså, hvor meget vil han stille sig på bagbenene? Hvor meget vil han kræve?
14: Det er svært at øh, vurdere. Fordi han, altså jeg tænker, hvad taber han egentlig ved at stå fast på de krav? Han taber ikke noget. Jeg ser det som en vendesag for ham. I hans tyrkiske nationalistiske vælgerbagland er der jo en stor frustration over, at EU ikke har optaget Tyrkiet i nu fem årtier. Han kan jo sige, at bruger jeg har fået Vesten til at øh, give efter. Øh, de har anholdt disse personer eksempelvis. Og man har jo tydeligt set, at PKK-folk er blevet anholdt, eller formodet, PKK-folk er blevet anholdt i i Tyskland og hvad det, også i Danmark i øvrigt i 2012 og i 2018. Vesten har jo lukket tre af PKK's tv-kanaler. England, Frankrig og Danmark har jo lukket tv-kanaler, man mente tilhørte PKK. Danmark lukkede jo den her kurdiske tv-station Roche-TV. Så, altså det kan jo være, at sådan nogle skridt kan jo Erdogan jo godt bruge over for sit bagland. Så
2: du tænker, at, øh, at det her med de her grupperinger, udleveringer og anholdelser, det er det, der vægter tungest for Erdogan? Eller er det mere sanktioner og forbudet mod videre salg af militært udstyr? Det sidste spiller også en rolle. Men ikke en lige så stor rolle, for det vil jeg bare tænke, når du, når du siger, at økonomien går dårligt. Jamen det gør den vel også, fordi at, at, at Tyrkiet er blevet sanktioneret, så i virkeligheden burde det vel være en vigtigere sag for Erdogan.
14: Muligvis er det ikke de argumenter, der er blevet brugt i tyrkisk okay. tv, men øh, altså, vi ved, at efter Tyrkiet gik ind i Syrien i 2019, så indførte, jeg mener, det var Sverige, et våbenst- salg, øh, stop for våbensalg til Tyrkiet. Så det spiller sikkert også en rolle. Mm-hmm. Men altså, Tyrkiet tænker, at vi er med i NATO, og vi skal have to øh, lande med i vores alliance. Hvis de to lande øh, støtter nogle grupper, som vi er i krig med, hvorfor skulle vi acceptere det? Sådan ser tyrkerne på det.
2: Okay. Okay, og du siger, det er en vindersag for, for Erdogan, at der ikke som sådan vil være nogen negative konsekvenser, hvis han stiller sig på bagbenene?
14: Øh, I Vesten, jo. Han blev mere uproblemat i Vesten, der er i forvejen. Han blev mere uproblemat. Han blev set som den mand, der står i vejen for, at NATO kan blive udvidet, at øh, finderne og svenskerne kan komme med i NATO. Øh, jeg, er, jeg er ikke i tvivl om, at den almindelige øh, danske statsborger har sympatiseret med finderne og svenskerne. Men i hans bagland i Tyrkiet, der ser man jo ikke således på det. Der bliver man jo provokeret, når man ser, hvordan øh, tilhængere af disse bevægelser, altså gylandbevægelsen, som beskyldes for at stå bag et i Tyrkiet, og PKK, den gruppe, hvordan deres tilhængere åbenlyst kan demonstrere i disse lande. Det har mange tyrker svært ved at forstå, hvorfor de får lov til. Det hænger muligvis sammen med, at man i de her skandinaviske lande har ytrings- og forsamlingsfrihed. Men, ja. Um... Jeg har fået et lytterspørgsmål, og det går lidt et andet sted hen,
2: Dennis, men du er jo som sagt journalist og forfatter og kurder, og vi har en Jakob Svendgaard, der spørger, hvad er det nu lige en kurder er? Undskyld, hvis jeg spørger dumt, men det er måske fint med dumme spørgsmål. Jeg synes måske ikke, det er så dumt et spørgsmål. Det er jo sådan lidt svært defineret. Kan du ikke prøve at svare?
14: Jamen, det er et folkeslag, øh, der bor i den øh, nordlige del af Syrien, Iran, Irak og sydøstlige del af Chukud, øh, i det område, som kurderen jo øh, historisk har kaldt for Kurdistan. Øh, på grund af krige og migration og tvangsforflyttelse er der så kurder, der flyttede til mange andre deler af de lande og kom ind i andre steder i verden. Det er et øh, muslimsk folkefærd. De fleste er muslimer og sunnimuslimer, og de taler kurdisk som et indoeuropæisk sprog. De har et mellemmysklig ansigtstræk som mig. <laughs> altså, så fæld,
2: altså den stærkeste fællesnævner for kurder er det sproget. Fordi det er jo ikke religiøst på den måde. Det er ikke, altså, det er ikke geografisk. Det er jo geografisk. geografisk i den forstand, men det er jo bare spredt ud til, altså der er ikke en, en, en kurdisk nationalstat på den måde.
14: Ja, det er rigtigt, der er ikke nogen kurdisk stat, og der har det heller ikke, øh, ikke rigtig været, altså, der har ikke der er eksisteret en 100% selvstændig kurdisk stat. Der findes et kurdisk selvstyre i Irak og i Syrien. Mm. Og, uh, hvad hedder det, og Iran, uh, eller og Iran, de uh, undertrykker kurderne i dag forstået på den måde, man ikke tillader dem at tale deres eget sprog i undervisning eksempelvis. Det, der definerer en kurder, det, altså, det er jo svært at sige. Det er nok den der følelse, at man er kurder, uh, ja. og at man taler et sprog, ja. som internt godt kan have store dialektforskelle.
2: Okay, okay. Nå, men det, var også, det var også bare et, et, et sidespor, men egentlig jo meget interessant. Æm, hvis vi lige går tilbage til Erdogan, og at han æ, gerne vil blokere for, eller i hvert fald kræve noget, hvis Sverige og Finland skal kunne optages i NATO. Hvad, hvad er egentlig dit eget forhold til Erdogan, æ, Dennis? Synes du, han er problematisk?
14: Jeg er journalist, og jeg blev inviteret som journalist, så jeg tror ligesom, du også skal forsøge at være opvigtig, så tror jeg, at jeg skal. Det er jeg faktisk... Øh, det, er, det er lidt uenig i herinde, der, der deklarerer vi
2: ofte, hvad vi mener, men det ja, ja. står der frit for, ikke, ja. ikke at gøre det. Øhm, hvis vi så vender tilbage til øh, det her med de negative konsekvenser med Tyrk- Tyrkiets agering. Ja, ja. øhm, de kan jo godt blive suspenderet fra NATO. Tror du, han frygter det? Altså er det også ligesom, at han ikke vil øh, altså, gå alt for langt i sine
14: krav? Det har ikke været aktuelt i den tyrkiske debat, øh, som jeg har fulgt med indtil videre. Det er jo sådan, at Tyrkiet er jo blevet optaget i sin tid af mange forskellige årsager, blandt andet fordi det ligger så strategisk øh, placeret, som det gør tæt på altså nabo til urocentret som Irak og Syrien, øh, nabo til Iran, Kaukasus, Balkan, Mellemøsten, tæt på Afrika. Så under den kolde krig vurderer man jo, at det her land ligger meget specielt øh, på en eller anden måde strategisk. Og der var det jo nabo til Sovjetunionen så turkidets placering gør, tror jeg, at man sikkerhedspolitisk tænker, at det her er vigtigt at, at, at have det med i vesten.
2: Ja, klart. Det giver mening. Godt, Dennis. Jeg tror, det var det. Ej, jeg, kan mærke, jeg kan mærke, at jeg sidder med sådan en nysgerrighed på. Det, det, det er helt færdigt, du ikke vil fortælle, hvordan du har det med Erdogan, fordi du siger, at du er journalist og objektiv. Hvad er det egentlig, du er bange for, hvis du skulle deklarere, hvordan du har det med ham
14: som figur? Ja, Jeg er ikke øh, bange for noget... Øh jeg bor i Danmark et dejligt, fredeligt land. Mm. Nå jamen, det kunne godt <laughs> være,
2: du tænkte, at, at så ville du fremstå farvet i den ene eller den anden retning.
14: Jamen altså, jeg er ikke bange på konsekvensen. Dem har jeg allerede fået, fået at føle, hvis man kan sige det på den mm. måde. Jeg har skrevet nogle bøger om Erdogan. Okay. Om øh, journalister og andre, der blev anholdt i Erdogan. Og det, øh, altså, det, der kom sådan en sort liste i Tyrkiet, hvor 100 danskere blev hængt ud i den øh, liste. Det gjorde jeg også. Så, det har allerede på de konsekvenser, at de ikke ned. Okay, så du er, du er kritisk over for ham, kan man sige, i din, i din bog? Jamen altså, jeg skriver det, jeg mener faktisk, at, nemlig, at han anholder journalister. Det gør han jo. Godt så. Jamen, ved du
2: hvad, øh, det tror jeg var det, Dennis øh, Med Medmindre du, øh, du ved, om de kun, altså Tyrkiet kun kan blive suspenderet NATO, eller om der,
14: der også er tale om, at de faktisk kan blive smidt ud. Det har jeg ikke hørt noget om, men det er da klart, at der er nok nogen i Vesten, der er kritisk, eller mange, der er kritiske over for Erdogans kurs, og som måske tænker, at land ikke bør være medlem af NATO. Mm. Men jeg har ikke hørt, at der skulle være sådan nogle øh, seriøse overvejelser altså om at suspendere landet. Nej.
2: Alright. Jamen så tror jeg, at vi, øh, vi runder af, Dennis øh, Serinci, journalist, forfatter. Tak fordi du øh, kom i studiet. Selv tak. Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller mest interessante. Okay, men hvad er problemet? Vi har gymnasier i det
10: danske samfund, hvor der er et så høj andel af tosproget elever, øh, hvor øh, der i ifølge de udlægninger, der har været i medier, Jeg har ikke selv besøgt de her gymnasier, men for eksempel ikke bliver talt dansk i frokostpausen, synes jeg, der er et, øh, et problem.
2: Du finder Den Uundgålige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview. Vi slutter dagens udsendelse, hvor vi startede. Gud, jeg har fuldstændig glemt at sige, hvad klokken er gennem morgenudsendelsen. Jeg har også glemt at sige mit navn igennem morgenudsendelsen. Det er ellers, øh det har fået videre meget rart, som, som lytter lige og hører, hvad klokken er. Så kan jeg så sige, at den er 8.51 nu. Og dermed ni minutter tilbage af denne morgensudgave af en uafhængig morgen med mig, Camilla Boracki. Jeg skal tale med min øh, sidste kilde nu. Hun hedder Kira Marie Peter Hansen og er medlem af Europaparlamentet for SF. Og øh, vi slutter lidt, hvor vi startede altså med spørgsmålet om, om der er mulighed for, at EU kan ende med at bestemme over Danmarks soldater mod Folketingets vilje, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Altså om vi overgiver, øh, potentielt set kan stå der, hvor vi overgiver styringen med vores soldater til EU. Og øh, nej-siden, altså øh, dem, som, øh, som gerne vil bevare forsvarsforbeholdet, de frygter, at øh, EU kan lave en traktatændring, så et flertal og ikke samtlige lande i EU kan afgøre, om EU skal sende danske soldater i krig. Og når nej-siden øh, de siger det her, giver Marie Peter Hansen. Lyver de så? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Æm, de lever jo ikke. Det er jo meget hårdt at sige. Det er jo... Det taler der er kan jo godt komme Det er en blodformulering. Jeg synes, det forvrider fakta. Æ, fordi som det står i traktaten i dag, så kan man ikke overgå fra enestændighed til flerstændighed for forsvarsområdet uden en ny traktat. Og jeg synes, at ideen om en ny traktat som også vil skulle til folkeafstemning i mange europæiske lande, er dybt urealistisk, fordi du har så mange lande, og der er ikke nogen af dem, der ønsker et overslag til eller en fælles EU her, for eksempel. Så, så jeg synes, det er et skammebilledet, der ikke rigtig findes.
2: Men der er jo trods alt forskel på usandsynligt, og så direkte umuligt. For det er jo ikke direkte umuligt. Lad os sige, der kommer øh, altså, at alle landene går tilbage i nationalstaterne, og det bliver et ja til en traktatændring, og det er samtlige lande enige om. Så kan, man, så kan traktaten blive ændret, således at vi kan gå fra entals, eller hvad hedder det enstemmighed, til flertalsafgørelser, også på forsvarsområdet.
10: Ja, det er jo rigtigt nok, hvis alle 27 medlemslande og alle 27 befolkninger vælger at sige, at vi vil gerne overgå til flerstemmighed, så er det jo umuligt, hvis vi får en ny traktat. Øhm, men jeg synes, at det underløber at blande det ind i øh, altså sådan, Det, som, som der jo så er modargumentet, er, at hvis vi ikke vil have, at vi nogensinde ændrer den traktat, så skal vi jo netop ind være med. Altså Fordi vi vil jo kunne lægge veto mod det her,
2: Æh, fx mm. at sige, at vi ikke vil have et overskriftligt samarbejde.
10: Det var jo også det, vi gjorde dengang. Vi fik de fire forbehold, og sagde jo, vi jo, når vi vil i den her retning. Øh, og så blev der rykket rundt i traktaterne.
2: Og en afstemning om en traktatændring i, i Danmark. Vil det være øh, i Folketinget, at det skulle øh, vedtages, eller vil det være en folkeafstemning igen?
10: Jeg er 59% sikker på, at det vil komme til en folkeafstemning.
2: Gud, jeg ville ønske, at du havde sagt 100%. <laughs> okay, så der er det, du er ikke helt, helt sikker på, at det sådan, det vil øh, fungere?
10: Nej, jeg er jo ikke jurist, øh, men der er jo både et politisk løfte om, at EU-spørgsmål kommer til folkeafstemning, øh, men jeg er også ret sikker på, at hvis der er så politisk, så skal det også til folkeafstemning, og de seneste traktater har jo også fået til folkeafstemning.
2: Altså, I paragraf 20 i, uh, i grundloven? Ja. Ja? Hvad, hvad er det, der, er det, der ja. står i grundloven, som sikrer det?
10: Altså, at når der er så politisk, så skal det enten 5.6. blive et flertal, eller en folkeafstemning ligesom at sige ja til det. Mm. Øh, jeg er jo som nævnt ikke jurist, øh, men der er jo et politisk løfte om, at når det gælder EU-spørgsmål, så kommer det til folkeafstemningerne, de her store ting, og det har traktalerne været generelt, og det kommer de jo også i de andre lande, men igen, bottom line er jo, altså nævn et land, som gerne vil have en overslag til EU her, det kan du ikke finde, det til i EU. Øh, så kan det være, at Macron har sagt, at han gerne vil have noget mere samarbejde i udenrigspolitikken, og han gerne vil have, at EU kan noget mere. Men at gå derfra til at sige, at man vil have en EU her, der er meget, meget, langt, og der er det at hvad EU-ledere siger.
2: Hvorfor er der egentlig behov for at give den her, det her løfte om en folkeafstemning på, øh, på EU-området? Hvorfor er der behov for det løfte, hvis grundloven i forvejen sikrer, at det udløser en folkeafstemning? Det giver da ikke nogen mening.
10: Øhm, nej, det kommer jo nok af en sådan, uh, samfundskontrakt mellem politikere og borgere og en sådan, uh, fælles tillid til, at, at når det gælder de ting, som, som historisk har en tendens til at kunne splitte os ad, Øh, altså, fordi vi jo tit har hvor det er 48-52 procent. Så tager vi det i en folkeafstilling frem for i et, et parlamentarisk flertal.
2: Men hvorfor er der behov for det politiske løfte, hvis grundloven i forvejen sikrer det? Det forstår jeg ikke. Så må det jo vel være, fordi grundloven ikke sikrer det.
10: Altså, der er det, min pointe er, at, at det er fordi, det styrker demokratiet, og det styrker tilliden til den samfundskontrakt, der er mellem politikere og borgere. Altså, at man sikrer, at de ting, som vi ved... Men det er jo sikret i grundloven.
2: Som du siger, ja. altså, det er sikret i grundloven, at det vil udløse en, folkeaf, en folkeafstemning eller 506 folketingsmedlemmer. Hvis vi afgiver suverænitet, så hvorfor er der behov for et politisk løfte?
10: Altså, det er jo nogle folketingsmedlemmer, der er kommet med det politiske løfte. Så hvis du vil have deres udlægning af, hvorfor de gør det, så er det dem, du skal spørge. Det okay, er bare, fordi det du bruger det argument,
2: og det forvirrer mig en lille smule.
10: Ja, mit gæt vil være, at man gør det her også med en bevidsthed om, at det jo ikke er alle danskere, der læser grundloven, og at man ved, at det her er vigtigt for mange, så derfor vil man gerne give det politiske løfte, som man jo har givet de sidste mange år, når det har galt EU-spørgsmål. Jeg tror mere, det handler om en politisk kultur og historie i, hvordan vi behandler EU-spørgsmålene, end at det har noget med jorden at gøre, som sådan.
2: Er et politisk løfte og en garanti det samme for dig?
10: Ja. Det vil jeg sige, det var. Nu vil du godt være, at du får mig ind i en eller anden lang forklaring, men jeg vil sige, at det løfter en gang siger det samme. Okay.
2: Nej, det, det behøver vi ikke en lang forklaring på. Det sidste, jeg gerne vil høre dig om, Kira, det er, øh, hvordan du skældner imellem fredsbevarende operationer og militære operationer?
10: Øh, jamen, det er jo et godt spørgsmål, og jeg, altså... Og tit er det jo blandet, og det er jo også det, vi kan se nu, og det er jo en af grunde til, at der også er langt op til at afsløre forsvarsforbeholdet, fordi det civile og det militære bliver blandet så meget sammen. Så jeg skælder sådan med det, at jeg har jo ikke arbejdet særlig meget med forsvarspolitik før, fordi Danmark ikke er med i forsvarsarbejdet. Men at hvis det militært personale, der for eksempel står for at sikre både genopbygningen af en skole, men også freden i området rent militært, at så er der både det militære og det, og det fredsbevarende bygne, og det, som hænger sammen.
2: Men du siger, at det er lidt en flydende grænse. Der er lidt forvirring nede i EU om, hvad der er hvad, hvad er fredsbevarende missioner og hvad er militære missioner?
10: Nej, ikke at der er en forvirring om, hvad det er, og hvornår man gør det ene eller det andet, men at vi ser en tendens til, at man i EU er gået væk fra at lave en ren fredsbevarende, en ren militær uh, aktion, og i stedet for at lave civil militære aktioner. Og det er netop her, hvor Danmark kommer ekstra i klemme, fordi vi jo så ikke kan være med på grund af vores forbehold over for det militære. Jeg okay. synes, det giver god mening, at vi gør det fra europæisk side, fordi vi ved, at, at det nytter noget både at lave det fredsbevarende og det militære.
2: Men vi er der med i 8 ud af 11 civile missioner?
10: Ja, netop de civile missioner, men det, vi kan ikke være med i det militære, og vi kan ikke være med lige så snart der er bare en lille del af det militære. Og vi kan se, at vi begynder at lave mere blandede missioner, altså hvor der både er det militære og det civile i den samme. Og så kan vi ikke bare nå.
2: Men det er jo interessant, og nu har vi kun et minut, så nu i gang sætter jeg nok noget, vi ikke kan afslutte. Men det her med, at når, det, når der taler tale om en fredsbevarende mission, så, så behøver regeringen ikke Folketingets godkendelse til, at vi sender soldater. Så det er, jo, det er jo spændende det her med, at du siger, at det bliver blandet sammen. Fordi hvor står vi så i forhold til øh, tilladelsen til at sende soldaterne afsted?
10: Jamen, det er jo hele humlen af det, altså, at, at vi kan sagtens være med i det civile samarbejde, det har vi kunnet de sidste øh, hvad bliver det, 40 år. Æh, men vi kan ikke gøre med lige snart, der er en militær del, fordi det er et, et forbehold over for den militære forsvarsmæssige del af det. Æh, og det har givetvis været fint før, fordi de to ting var meget opdelt. Men nu ser vi, at, at man laver kombinerede øh, aktioner, hvilket giver god mening, hvis man vil have bredsopbygning. Øh, fordi man så også ser, at der er også et militært forsvarsbehov. Øh, men det er så der, hvor Danmark kommer i klemme.
2: Kija Marie Peter Hansen, nu er
3: tiden løbet ud. Tak fordi du var med, og tak for nu uafhæng i morgen til jer, der lyttede med.
7: God dag.